0: kann man ja quasi eine äh, ein typisches Geräusch machen.
1: Ah, ah wunderbar.
2: Dosenbier zischen. Ah.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, der sich heute in einer ganz, ganz, ganz unbekannten und äh, vor allen Dingen unvorhergesehenen Position befindet. Denn wir sind nicht im Hotel, wir sind auswärts, wir sind gemäß im Sommerurlaub, wir sind quasi im, ja, in unserem Sommerdomizil. Ich sitze hier und natürlich Sascha. Hi Sascha. <lacht> Schön im Hotel Gregor zuweilen. Ja, denn das ist unglaublich. Wir sitzen hier live wirklich nebeneinander und stoßen mit, mit Becks Dosenbier an. Und besprechen mal... Das Gregor
0: was Stil echt in äh, Gurkengläser gefüllt hat vorher.
1: <lacht> ja, aber ich dachte mir, wenn ich schon Dosenbier habe, dann muss ich wenigstens mit sowas noch um die Ecke kommen. Ja, wir haben uns hier versammelt an diesem schönen Abend, äh, hm. um nicht nur Bier zu trinken, sondern auch über die 20. Folge von Angel zu reden. Und Landjägerwurst zu essen. Und, und, und Landjägerwurst zu essen. Landjäger
0: Salami. Essen. Ich sage scherzhalber Vampirjäger Salami. Mhm. Passend zur Folge,
1: die wir heute besprechen. Ja, es ist total ungewohnt, sich dabei zu sehen. Und es ist noch ungewohnter, dass du nebenbei jetzt eine Wurst zu dir nimmst. Das sie für die Wurst <lacht> Ja, ja. Während du äh, in die Wurst beißt... Äh, ich muss ich die Kaugeräusche
0: nicht rausschneiden.
1: Ja, finde ich gut. Als wenn ich das tun würde. <lacht> <lacht> ich bitte dich. So gut mm -hmm. wirst du mich
0: mittlerweile kennen. Ä ich habe letzte Folge grauert gehört. Ich weiß, dass du das nicht machst. Was soll denn das heißen? Mm -hmm. Wer hat denn da gekaut? Mm. Nee, es war Dinge von Interesse, wo ich sagte, ich bin
1: erkältet. Hab, äh, ich niese ab und zu. Ach stimmt, ja, stimmt, ja doch. Und das hast du auch nicht rausgeschnitten. Stimmt, ich dachte, es ist einfach für, fürs Feeling da. Mhm. Einfach nur so, so einfach Also
0: hörbarer Verzehr während der Aufnahme.
1: Ja, ich dachte mir einfach, weißt du, wir müssen nahbar bleiben. Ich besonders. Mhm. Denn wir haben uns hier versammelt, um die Folge der Bandenkrieg zu besprechen. Oder wie der Originaltitel ist Warzone. Diese Folge ist in den USA am, ich kann es nicht ganz lesen, 95 2000 ausgestrahlt worden und bei uns am 16. Mai, so ein gutes Jahr später, 2001 Ist das klein. Ähm, ja, ist ein bisschen ungewohnt. Ich heute ja.
0: auch den kleinsten Bildschirm, den man sich vorstellt, den kann. kleinsten
1: Rechner. Ich habe hab hab einen viel größeren Laptop. Ich habe einen viel größeren Laptop da hinten und ich habe den kleinsten hier hingestellt. Das war, super. das war Das war eine eine meiner cleversten Ideen. Aber ich muss muss noch meine allseits beliebten äh, Hardfacts noch loswerden. Nämlich diese Folge hat Regie geführt der gute David äh, Strayton und Gary Campbell hat Regie äh, hat das Drehbuch geschrieben und die Folgenbeschreibung im, Kurz, äh, im Kurzen ist: Angel gerät in die Fänge einer Gang, die sich darauf beschäftigt hat, Vampire zu jagen. Gunn, der Anführer, traut Angel nicht über den Weg, doch dann benötigt er seine Hilfe. <lacht> ja, kurz hm. knapp. Hast du erst erste dieser Story noch was hinzuzufügen, Sascha?
0: Ja, es wird noch Dungeons und Dragons gespielt. Mhm. Denn ein wichtiger Aspekt, äh, der fehlt noch, wir, le wir lernen den guten David kennen, ja. der äh, das Team beauftragt, äh, kompromittierende Fotos äh, zu besorgen was Angel dann auch macht und was ihn ja eigentlich erst ähm, in den in die Hood ja, der Vampir-Gang und der äh, Gun-Gang äh, führt, ja. die sich ja da gegenseitig einen Bandenkrieg liefern. Und er gerät quasi zwischen die Fronten und wird ja so erst konfrontiert. Man kann die Fotos dann äh, quasi gewinnen. Man sackt eine fürstliche Belohnung des äh, Software-Multimilliardärs ein mhm. und ähm, hat einen neuen Verbündeten in der Stadt, mhm. nämlich Gun der im Laufe des Gefechts <lacht> seine Schwester verliert. Ja. Äh, die ja dann äh, zwischenzeitlich zum Vampir wird und dann von ihm gefällt wird.
1: Aber er gewinnt ja bei kurz oder lang eine neue Familie. Ja. Es ist total ungewöhnlich, dich auf dem Kopfhörer zu hören und dabei <lacht> zu sehen, Sascha. Das und noch besser, wenn ich dabei Bier trinke. Ja, das ist das. Ach, das
0: ich habe jetzt meine Wurst äh, quasi. Ich, ich würde die letzte gewesen sein. Also ich werde während der Aufnahme, glaube ich, keine weitere Wurst mehr essen.
1: Ah, super. Dann habe ich ja nicht so viel rauszuschneiden. Tja, ähm, wir fangen mal mit der Besprechung an und zwar sind wir eigentlich da, wo wir so oft schon gewesen sind, in einer gefühlt sehr vertrauten dunklen Gasse. <lacht> das ist die einzige, die da auf dem Loft ist. Offensichtlich ist das die einzige, genau. Ein Mädchen rennt da vor, vor einem Dreigestirn, einem närrischen weg, äh, wird in die Enge getrieben und äh, als sie sich quasi dann den stellt, sehen wir, dass das drei Vampire sind. Mhm. Die wiederum werden dann überrascht von der nahen Ankunft eines Typen in einem Mantel, drehen sich um, die Kamera fährt verschwörerisch hoch und sie der sagen... Er hat auch ein Schwert, ne? Er hat auch ein Schwert und es ist eigentlich so, man muss denken, dass es Angel ist. Ja, das, das geht ist, gar nicht ich anders. Hab ich habe aufgeschrieben, Metagan Es ist so... das ist Der ist gut, ja. Ja, und sie sagen ja auch noch, bevor die Kamera dann das Gesicht erreicht, äh, du... Und äh, dann sehen wir Gunn, der mit einem neckischen Kopftuch, wusstest du, dass ich im Jahr 2000 auch meine kurze Phase hatte, wo ich Kopftücher getragen habe? Das ist ein Bandana. Also ein Bandana, das, ja. So, so eins habe ich damals auch getragen. Das war so eine ganz kurze, wilde Phase von mir, mhm. wo ich dachte mir, wenn du eh keine Haare hast und naja, Hip-Hop mit, mit dem cappy das passt noch nicht so ganz, versuch's mal mit dem Kopftuch. Ich kann dir sagen, wie erfolgreich das bei Frauen ist. Willst du es hören?
0: Ich, ich vermute mal Ich kenne die Antwort ja. Aber äh. ja, ja.
1: Auf jeden Fall sehen wir Gunn, der wirklich aussieht wie so, ein, wie so ein spät 90er Jahre Gangster <lacht> Absolut, oder? Und er guckt so in die Kamera
0: und ja. durchbricht in dem Moment die vierte Wand und sagt so, habt ihr mit jemand anders, mit jemand
1: anders gerechnet? Ehrlich, oder? Mhm. Wirklich großartig. Ja, ein kurzer, prägnanter, ein ähm, in Intro, das irgendwie einem sehr vertraut vorkommt, weil wir dieses Szenario ja schon mehrfach in der Serie bekommen haben. Ja, das ist
0: es gibt so, glaube ich, ich habe so drüber nachgedacht, während ich das Intro gesehen habe. Es gibt so verschiedene Intro-Szenarien und das Dämsel in Distress mhm. in einer dunklen Gasse, ist so eins. Von, von glaube ich, fünf möglichen Intro-Szenarien. Ja. Und äh, Joss Wieden wäre nicht Joss wieden wenn er nicht, ähnlich wie bei Buffy damals, äh, die Prämisse rumgedreht hat, nämlich dass sie quasi die Vampire in eine Falle gelockt hat. Genau, genau.
1: Ja, ist toll. Und dann sind wir äh, nach dem Intro in einer, ja, in einem sehr modernen, in einer sehr modernen aussehenden Wohnung, wo eine Party stattfindet, die mich sehr erinnert an die Wohnung von dem Typen, den Face verprügelt hat. Es könnte das sehr beset gewesen sein, auch so eine typische Schickimicki-Wohnung der frühen 2000er-Jahre. Da findet eine Party statt, eine dieser Stehpartys, von denen ich so viel gehört ja, habe. Ja,
0: die, die Party war, da wäre ich auch gerne gewesen, tatsächlich, weil sie nicht so versnoppt ist, wie man das eventuell gedacht hätte, weil im Grunde wird sie ja gehostet von einem
1: Multimilliardär.
0: Ja. Äh, dafür sieht das Ganze doch relativ gediegen aus ja. und
1: sehr klein. Aber es ist tatsächlich auch, also wir lernen da David kennen, den im Moment amtierenden Super-Nerd. Quasi der, von dem wir schnell erfahren, er ist irgendwie mit Software reich geworden. Er ist halt, ja, so ein totaler, so ein bisschen Gamer-Nerd und kann keine Frauen ansprechen. Wir erfahren also eigentlich total viel von ihm in den ersten in den ersten Sekunden. Und, dass er so ein bisschen bisschen social awkward ist. Denn er kann ja, er sagt, eigentlich sind diese ganzen Partygäste nur so aus Geldgründen da. Ja, das ist so, die, die Leute grüßen ihn auch und das finde ich so. Hey, hey David, hey hey, ihr. Ich habe ja. keine Ahnung, wer das ist. Das, <lacht> das ist. Vor allen Dingen, weil sie <lacht> auch zu ihm kommen und sagen, hallo
0: David, hallo David. Das ist äh, großartig. Oder Mr., Mr. Äh, oh Gott, wie heißt er mit Nachnamen, Mr. Nebit. Genau, ja. Und äh, und, und er sagt, oh, hallo, hallo und ihr seid wer? Mhm. Und dann so, ja, ihr habt uns engagiert oder du hast uns engagiert. Genau. Ach, ihr seid das, Okay sehr schön fand ich natürlich auch, oder ich war kurz, bin kurz mal zusammengezuckt, weil während der Party werden ja die Credits eingeblendet, mhm. und äh, es tauchte ein Namen auf. Hermann. Nee, nicht Hermann, sondern Hermann. Gail Burman. Und, oh. und ich habe nur Birman gelesen und äh, ich hätte fast vor Schreck äh, mein, mein Bier verschüttet. Das wär Mir wäre fast die Kippe ins Bier gefallen, mhm. äh, aber ich habe nochmal kurz auf Pause ge gehämmert und äh, nochmal zurückgespult ge und habe festgestellt, nein, das ist nicht Rick Berman, es ist Neil Burman.
1: Ja, Rick Bowman hat noch versucht, sich vom Enterprise-Set <lacht> und nee, Er wollte das Finale von von Voyager nicht verantworten und <lacht> Hat sich deshalb auf die Party, dachte, es ist eine echte Party. Ja, hat er hat ja für die letzte Episode Enterprise geschrieben. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall ist äh, ist der gute David, ne? So mhm. äh, ja, der ist ja schon so ein bisschen so ein Prototyp-Nerd halt. Ne? Der ver verinnerlicht alle Klischees, ja, ist, die man so
0: kennt. Ja, also der, was habe ich auch geschrieben, der, äh, der Nerd-Milliardär. Also mhm. so wie äh, vermutlich auch... Also Elon Musk ist natürlich ein bisschen cooler, ja, das ja, ist eine ja, coole ja. Sau, aber halt so ein bisschen mehr so Bill Gates äh, ja, ja. Und, und wie sie, er, hat, er sagt ja auch, ich habe Milliarden mit Software gemacht und es ist so ein bisschen, ein bisschen Exposition, aber äh, sehr charmant rübergebracht und vor allem den Cordy, hm. die sich ja wieder freut, wie ein kleines Kind auf so einer Party zu sein und ja. das, den Duft des Geldes zu
1: atmen. Das ist total ihr Ding, ne? Ja, das ist ja. total, Was sie aber auch mittlerweile an dem Punkt schon so anfängt, so ein bisschen unsympathisch zu machen.
0: Und sie Nee, ich finde, sie, sie lächelt so mädchenhaft in der einen in der einen Szene, so wo sie so richtig schön von Herzen freut und, und so süß grinst dabei.
1: Hm, ja, es ist schon. Auf jeden Fall muss ich, da sind eine Menge sehr guter Gags in sehr kurzer Zeit in dieser Szene, Ja, total. wo, wo er, er dann sagt, kennt sie sich mit also auf Englisch Dungeons und Dragons aus und Angel sagt ja, natürlich. Und äh, Wesley sagt, <lacht> äh, nee, er meint das Spiel. Kennen das ist, das ist, kennt sich mit Kerker und Drachen aus. <lacht> das ist großartig. Wo auf
0: allen dann das, das Wesley dann äh, das Spiel kennt.
1: Das Wesley es kennt, er. ja.
0: Ja, das fand ich auch bemerkenswert. Mhm. Wie haben Sie es übersetzt eigentlich?
1: Äh, Kerker und Drachen. Mhm.
0: Tatsächlich. Wie bei den
1: Simpsons. ja. Äh. Und sie haben auch noch gesagt. Und das fand ich dann sehr interessant. Das Problem, was er hat, ist ja eigentlich ein sehr ungewöhnliches Problem. Ja, ja. Vor allen Dingen ungewöhnlich für das Tätigungsfeld von 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 Angel bisher, weil er geht nämlich ähm, in in ein Bordell, von dem ich höre, ich zitiere, der Rat der Wächter schon viel erzählt hat. <lacht> da musste ich sehr lange. Wir ja, sind damit vertraut. Wir sind damit. Ne, wir kennen uns da. Wir sollten, wir sollten, sollen wir da mal ein bisschen tiefer graben? Da sollten wir nicht tiefer graben. Nein. Auf jeden Fall ist ja in einem. Das Sub ist wie
0: bei Airplane 2. Kennen Sie die so und so Impotenzklinik? Wir sind damit vertraut. <lacht>
1: Genau. Auf jeden Fall sind äh, ist er äh, als Gast in diesem äh, Dämonen Bordell gewesen. Einmal. Äh, äh, nee. Es wird doch gesagt, er war zwölfmal da. Naja, nee, äh, das ist der Gag. Der Gag. Achso, ja, das, ja das, einmal. Dann so ja. ja, gut, zweimal. Ja, zwölfmal, es war zwölfmal. Ja, ja. Und es ähm, wird auch irgendwie noch mit so einem Gag von Angel, der irgendwas nachfragt. Und dann sagt, sagt er das ja mit den ähm, zwölfmal und so. Mhm. Und, und Angel leitet die Frage, dass er eigentlich was anderes wissen wollte. Ja. <lacht> ne? Und ähm, auf jeden Fall geht es dann darum, dass da kompromittierende Bilder von ihm gemacht werden wurden bei in diesem Dämonenmodell und wenn an seinen Vorstand und an seine Aktionäre diese Bilder rauskommen, dann ist das ganz, ganz schlecht für ihn. Und Angel sagt, da machen Sie sich mal keine Sorgen, die werden nicht das Licht der Welt erblicken. Ich kümmere mich drum.
0: Schönes äh, schöner Name des Etablissements, nämlich äh, Madame Dorian. Ja. Ja. Und ich habe mich gestern gefragt, warum setzt sich äh, West nicht hin? Also alle sitzen, sogar Angel hat sich hingesetzt und Wes steht da
1: immer noch etwas steif in der Gegend
0: herum
2: mhm. Mhm. auf dieser
1: Party interessant ist tatsächlich auch, dass ähm, eigentlich ist das ein ungewöhnlicher Fall für die, ne? Hm, hm. Weil bisher war es ja immer so Helfen der, Hilf der Hilflosen und so, die Denzel in Stress und so. Und jetzt irgendwie so von so einem Multimilliardär die die Bilder beim Bordellbesuch ist irgendwie so ein bisschen so ein Bruch, oder? Ja, aber es sind dämonische Bordelle. Aber damit ist es doch nur, ja, aber wir wissen übrigens, Vampire scheinen auch in der Dämonenwelt so ein bisschen angestet. Also, die scheinen so die Arschlöcher unter den Dämonen. Ja, das Fall. fand ich
0: so ein bisschen... Äh Warum?
1: Gab's da eigentlich jene Erklärung? Nee, das ich, frage ich mich auch. Ich hab, ähm, also ich also könnte es mir ableiten von dem, weil sie ja nicht hundertprozentig echte Dämonen sind, oder? Weil sie ja mal Menschen gewesen sind. Ja, aber Doyle ist ja auch nur äh, zum Teil Dämonen gewesen. Du meinst, wir sollten, wenn diese Nazi-Dämonen in diesen Puff, äh, also in dieses Portell gegangen die wären. Die sind da Stammkunden, die, die, die marschieren man, da ein und aus. Sag mal, sind das die Odentals da hinten? Tatsächlich Na? ist in dem Puff
0: ein Odental. Echt? Ja, eine Dame der Odentals, die arbeitet da. ohne hm? Witz Ja. Siehst du da im Hintergrund rumsitzen? Ah haben Es ist nicht so, dass
1: wir es nicht vermutet
0: hätten, oder? dass das Ganze mal so endet, oder?
1: Es war ja das Spa. ja. ja, ja nicht ganz so. Das äh, Spa ist jetzt die, die sportlichen Aktivitäten, die wir jetzt sehen, weil wir sehen, Gunn und seine Jungs, wie er sich mit der Horde Vampire prügelt. und Ein schöner, dreckiger Straßenfight. Ja, ja. Ne? schön gefilmt, schöne Action-Szenen. Ähm, super ist der Van, den sie haben, auf dem sie dieses ja. Geschoss-Ding haben mit den Flöcken. Flock-Gatling-Gun. Die Flock-Gatling-Gun, mit der sie auch so leidlich gut umgehen ja. können. Weil, also bei ein paar Mal habe ich mir auch gedacht, Alter, lass es einfach mit ihm schießen. Es und scheint effektiver zu sein, direkt zu kämpfen. Und ich
0: als alter ähm, äh, äh, Ego-Shooter-Typ äh, mhm. habe ja gedacht, du musst den Mortar-Typen erwischen oder mhm. du musst den Gatling-Gang-Typen erwischen und genauso machen es die Vampire ja auch. Ne? Ja, also genau. der geht den am meisten auf den Sack, also schicken sie jemanden hin der den da von der Gatling Gun wieder runterholt. Und äh, das scheint ja auch zu funktionieren. Und er bricht ihm nicht ganz das Genick, aber Aber es
1: deutet sich so an, dass er das tut.
0: Ja, zumindest so ein bisschen.
1: Er wird ja auf die Kante von dem Auto geschlagen. Und das sah so, schmerzhaft äh, aus. Das sah sehr, sehr schmerzhaft aus. Und dann gelingt ihm ja, so der Gun-Crew, so ein bisschen die Oberhand zu gewinnen. Und dann bringen sie halt den Verletzten weg und fahren quasi in ihr ja in ihr Versteck. Und die, man sieht, dass die dann so ein bisschen unterirdisch leben. halt so, ne, in, so in so einem abgerissenen äh, ehemaligen Lagerhaus oder sowas in der weißt Art. Weißt du, warum halt, ne? mich das ja er
0: total erinnert hat? Weil ja auch hat uns jemand verfolgt und so, wir müssen mhm. die Wachen aufstellen. Äh, total erinnert an Terminator. Mhm. Mhm. Da ist doch auch am Anfang, äh, da gehen sie doch in der, in der Rebellenbasis, äh, Gehen sie doch auch da rein und dann taucht doch, dann sind auch diese Wachhunde
1: am Anfang, die mhm. dann anschlagen, als der Terminator reinkommt und sowas. Ja, es ist auch so. Also wir sehen da ja, dass die wirklich so im Untergrund leben. Mhm. Ähm, dass also wenn die fahren ja dann mit dem, dem Verletzten dann dahin und dann wird auch noch der Wagen mit so einer Planer abgedeckt. Genau. Und so, dann wird der Verletzte reingetragen. Da steht schon ein Typ drin, der den Gang bewacht und so halt. Den Gang bei Gun. Gun. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, wir lernen ja auch schnell die Schwester von Gun kennen. Ne, die dann auch äh, so die Einfühl, den einfühlsamen Part hat, oh. ne, weil dann der 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 Kollege, der da, also der Gatling-Gun-Typ ist dann ja so ein bisschen am am Sterben, ähm, und ein bisschen am Sterben ist auch super, so ein bisschen am Sterben und, ähm, sie sagt dann halt, äh, ja Mensch, wir müssen ihn Kranken ins Krankenhaus bringen und wir müssen ihm jetzt medizinische Hilfe zukommen lassen und dann ist das schon so ein bisschen kalt, wo er dann so irgendwie sagt, ja, er ist tot, er stirbt dann auch sofort, hm. Also das ist dann, da ist, sind schon so die Rollen so ein bisschen, ne, seine Schwester ist so noch so der, der der menschlichere Teil davon, ne, und was, was, die großen Fragen, die wir jetzt haben, was sind das für Leute, ne? was sind das, ne? Ja,
0: das sind große Fragen, die uns auch am Ende de, der Folge vielleicht noch begleiten werden. Genau, sind das Oder bis zum Ende. die Aber
1: peer killer
0: Ich fand, äh, bemerkenswert, wie gemischt, also wie divers diese Gang ist, mhm. ne, es also nicht nur die die schwarzen Ghetto-Kids, ja. sondern da ist ja wirklich alles dabei.
1: Ja, ja. Ähm, und tatsächlich, diese Frage bleibt auch am Schluss unbeantwortet, so richtig. Ja, ja, ne? ja. Also ist es einfach so ganz Bande und, äh, also es, es wirkt ja so, dass er so ein bisschen so den Heimatlosen ein Heimat, ein ne, Heim gibt. ne, Weil er macht ja später, wo die dann sagen, wir kriegen Essen geliefert und die sind doch geliefert. nur hier, um zu, äh, die sind doch nur hier, um zu essen. Ne? So wie du hier kamst und mein Bein Brot gegessen hast. Gengo hat
0: irgendwie, äh, letztes Mal als ich hier war, habe ich kein Frühstück bekommen und jetzt hat er irgendwie... Fünf Leibe Brot hier
1: vorrätig. Ich hab du, ich, wir sind essen gegangen, wir sind frühstücken gegangen letztes Mal. Ich habe dir Fischbrötchen in der Stadt. <lacht> die waren auch nötig letztes Mal. <lacht> ja, definitiv. Ähm, ja, 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 ja. Auf jeden Fall, ähm, ist jetzt Angel im Bordell.
0: Ja, und Oder? das ist ein sehr angenehmes Ambiente mit so Ambient-Musik. <lacht> ja. Also es fand, ich fand das, fand das, sehr angenehm dort. So
1: kann das doch im Leben nicht aussehen, oder? Also jetzt, ich, da war ja ein Concierge und so. Also siehst du mal, wie einer, der seinen Job ernst meint. Aber das, das sind,
0: das sind ne? ist, glaube ich, so ein eher so ein, ein gehobenes ähm.
1: Ding, ja, ja. Wir sehen diese äh, teilweise sehr schön designten Dämonen, mhm. ne, die da, wo sogar die, die ihm begegnet, ist nicht ist nicht, also ich muss sagen, mein Gott, die Chefin meinst du? Nee, 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 die, die, sie holt. Also da, wir sind ja, wir begegnen ja erst der Chefin, ne? Angel kommt ja rein, mhm. möchte dann halt ne, mit der Chefin quasi reden. Die kommt rein, packt ihn gleich am Arm und führt ihn fast schon wieder raus und sagt... Das ist wie Grandma Simpson da reinkommt. Keine Vampire.
0: Und das wundert mich halt auch, das hast du ja gerade angesprochen. Bei Wolfram und Hart ist es ja auch so, wir haben einen Vampirdetektor. Mhm. Ich meine, da gehen da gehen Dämonen aller Art ein und aus. Warum Was Vampire? Macht nicht? Vampire so besonders? ja
1: später kommt übrigens noch der Bitte-mich-rein-Move ja. Da habe ich mich voll gefreut. Mittlerweile dachte ich mir, oh schön, dass wir dran gedacht haben und so. Ich habe übrigens Sascha, ich habe dich übrigens, ich habe dich gar nicht ich hab reingebeten. Ich habe doch gesagt, komm rein. Ah, das war der Fehler. Das war vorhin der Fehler. Weil der auf der, bei der auf der Treppe befindlichen Umarmung. Tritt ein, wenn du Prügel suchst. Ich immer noch. Hätte hätt ich mehr Zeit gehabt, hätte ich diese, hätte ich mir so eine. Ich habe überlegt, was es kostet, so eine Fußmatte zu machen. Tritt ein, wenn das hat er wirklich Zeit. gemacht. Ja, ich weiß. Nein, auf jeden Fall ähm, sagt Angel dann halt, ja, äh, sie wollen und er hat dann ein gutes Argument. Er sagt ja zu der Chefin, die ihn da rauswerfen will, und sie zu, es ist doch nicht in ihrem Interesse, sagen sie mir, wer, äh, wer der er sucht, äh, ne, irgendwie, mhm. er, der, David weiß ja, wer ihn erpresst. witzigerweise. Genau. Er weiß ja, wer ihn erpresst, witzigerweise. Äh, und da sagt äh, Angel ja, hier, wissen kennen Sie den? Der erpresst einen ihrer Kunden, das kann doch nicht in ihrem Interesse sein. Stellen Sie sich mal vor, das spricht sich rum, dass hier die Leute gefilmt werden. Äh, das logischerweise, also er hat ein total gutes Argument. Also ich finde, Angel hat sie auf der Party... Mhm.
0: Nicht awkward benommen, mhm. wie man das vielleicht noch in, äh, am Anfang von Staffel 1 erwartet hätte. Ja. Und er hat auch äh, hier in dieser Folge, auch später, wie er mit Gunn umgeht, äh, ein, ein ziemlich gutes Feeling für, für Konversation, sowohl mit Dämonen als auch mit Menschen. Mhm. Also der hat schon eine ziemliche Evolution
1: gemacht. Und das in einer Staffel. Ne? Und
0: das in einer, ja, fast einer Staffel, genau. Mhm. Und äh, dann wird ja quasi die Assistentin, also die zuständige Sachbearbeiterin gerufen und äh, die sagt oh doch doch mit einem Vampir und so hm ja yeah. hm, die ist
1: ganz die finde ich ein bisschen heiß
0: und, und er sagt so und sie sagt so hier keine Hände ich brauche keine Hände hm. und dann siehst man halt wie der mit dem, Sch der mit dem Schweif sage ich mal äh, also, den hoch
1: erst beim zweiten Mal gesehen, dass Angel dann damit gespielt hat, als, der, als sie den... Der, also... Er, erst ist er ein Angels Gemächt. Muss so sein, weil Eindeutig. er reicht ihn ja hoch, mhm. ne? Also er hält ihn ja... Das ist das ist so schön Meta, diese sexuelle Anspielung, weil ich die wirklich erst beim zweiten Mal gucken kapiert hatte, <lacht> dass äh, ne, sie sich dann so umdreht und dann ne, dann passiert was und mhm. er reißt dann so diesen, diesen... Spielt dann ja quasi fast schon mit dem Schwanz, den sie... Also, <lacht> wo war der vorher? Eindeutig, oder? Ja, ja, klar. Ja, also das war wirklich... <lacht> Ich sehr gelacht. Der oh, ich fand das
0: wirklich total stimmig und stylisch, dieses äh, ja. Dämonenbordell. Die sah, also, toll aus. die sah auch gut aus, ja. Ich
1: hab, also, wenn die jetzt reinkäme, hier jetzt, so wie sie da war, und sagen würde, Gregor.
0: Unterbreche die Aufnahme. Unterbreche
1: <lacht> die Aufnahme. Unterbreche <lacht> die, die Aufnahme. Sei. Sei mein Domteur, sowas, was Frauen dann halt sagen, weißt du, ne, da würde ich sagen, Sascha, warte kurz, nimm noch eine Wurst, ne, ich bin in etwa drei bis vier Minuten wieder da, mhm. ne, maximal, maximal, genau, auf jeden Fall ähm, erzählt sie was, weil die Chefin das ja auch möchte, ne, dass sie ein bisschen was über ihn erzählt, weil Angels Argument sticht <lacht> sehr, sehr gut, äh, dass man das ja nicht in so einem, Bo in so einem Etablissement, wissen möchte. Und Ja, da kommt ja auch auf Privatsphäre an. Richtig. Sie hat mich total erinnert an
0: äh, Lady
1: Morella, ähm, an eine Centauri so ein bisschen. Stimmt, und ich habe tatsächlich einen Moment lang gedacht, ob das das, ob das Harmony ist. Ob das die Darstellerin von Harmony ist, weil sie nee. mich optisch, nee, ist sie nicht, ist sie nicht. Aber sie ist, ähm, sie hat mich optisch an, an Harmony sehr erinnert. Also die ganzen Nebendarstellerinnen und Darsteller sind unglaublich aktiv. Ja. So
0: was, was viele Serien und TVs betrifft, ähm, aber halt nichts herausragendes. Das ist alles äh, solide Darsteller.
1: Ja, und überraschend, das ist tatsächlich bei bei Angel mir auch aufgefallen, aber das sind Leute, die irgendwie kontinuierlich irgendwo gearbeitet haben mhm. und in Serien präsent gewesen äh, sind. Sie oder?
0: nicht. Sie hat ähm, tatsächlich kurz vorher es angefangen. Sie war irgendwie nur fünf Jahre, glaube ich, im Business. Okay. Übrigens wie Gina Wilde, die auch nur zwei Jahre im Geschäft war und dann äh, was anderes gemacht hat. Danke für diese Information. Ja, bitte, bitte. Bewahr ja. dir das. <lacht> das finde ich erstaunlich. Also sie hat sich innerhalb von kurzer Zeit diesen Namen gemacht.
1: Gina White. Hm? Ja. Ich habe ihre Arbeit immer bewundert. <lacht> genau. Wer auch noch dann die Arbeit bewundert, ist nämlich die Schwester von Gunn. Wir haben nämlich jetzt noch eine Szene, die so ein bisschen so den die Charaktere von den beiden so ein bisschen äh, vertieft. Wir erfahren dann jetzt, sie ist die jüngere Schwester, er, der ältere ah. Bruder, ne? so ein bisschen. Dann so ein bisschen, dass sie vorbelastet sind mit den Eltern. Er hat sie mal gerettet und es war halt so der klassische große Bruder. Da habe ich die Handkamera total rausgehört. Ja, tatsächlich. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig ja. gefilmt. Ne? Mhm. Also es ist so unnötig viel Bewegung in einer eigentlich sehr ruhigen Szene. Ja. Ne? Da, weil, weil im Prinzip ist das ja eine reine Szenen um diese Charaktere noch mal so ein bisschen zu charakterisieren, die wir da sehen. Als ne? hätte
0: Shatner die Regie geführt.
1: Ja, da war, war wahrscheinlich in dem Moment auch so. wird hier was gedreht.
0: Wozu braucht gar ein Raumschiff? Wozu braucht
1: gar ein Raumschiff? <lacht> ja, ja, es ist dann so ein bisschen, wie erfahren halt, dass sie so der, äh, dass sie also sehr viel Kritik auch an ihm hat, ne? dass sie sagt hier, äh, komm, gib's doch mal zu, du, du genießt den Nervenkitzel, da rauszugehen, äh, wenn du nicht einen Vampir am Tag tötest. Warum auch immer? Warum du, wenn, wenn du nicht einen Vampir am Tag tötest, da bist du nicht glücklich. Mhm. Na, also, so ein bisschen, äh, schon ein bisschen sehr Meta, wenn man das bedenkt, äh, was wir später halt sehen. Und Gunn wird da ja noch als der ziemlich harte, ähm, so inszeniert, der aber ähm, schon deutlich seine, seine jüngere Schwester liebt. Mhm. Mhm. Genau. Dann sind wir kurz in einer, in einer naheliegenden Seitengasse, wo wir auf den Typen stoßen, der David, äh, ähm, weil
0: äh, nämlich einer seiner Gehilfen von ganz Gehilfen kommt rein und sagt, äh, du, da kommt einer ein, der, der hüpft über die Dächer.
1: Ja, genau, genau.
0: Ist er uns gefolgt. Und das ist aber offensichtlich Angel, der halt zu dem Typen geht. Weil man trifft sich jetzt an einem ähm, ziemlich coolen Auto ähm, zu einer... Übergabe schon? Nee, nee er nicht noch. Da
1: sind wir noch in der Werbungsphase. Ja, quasi noch. Da genau. sind wir noch in der Werbungsphase. Da weiß er ja auch am Anfang noch nicht, dass er ein Vampir ist, sondern er sagt halt hier, "Ich, äh, sie haben die von dem und von dem Fotos gemacht und äh, die will ich wieder haben und glauben sie mir, sie möchten mich nicht verärgern, wenn sie mich ärgerlich sehen wollen. Und dann ist Angel auch, er macht auch gleich richtig den harten Hund mhm. ne? und äh, setzt doch das Vampirgesicht auf. Genau. Und, äh, und äh, drückt ihn dann auch noch so ans Auto und sagt, und dann, da muss ich ein bisschen stutzen, als er sagt, morgen treffen wir uns wieder und dann haben sie die Fotos dabei sonst werden sie sonst erleben sie mich mal richtig dachte ich mir warum denn morgen erst und ja, weil dann die Nacht vorbei ist Tagsübertreffen geht ja schon ja aber es ist so viel Zeit irgendwie dann noch dazwischen ja. also aber ich musste auch da äh, da lacht da fällt mir ein gerade bei der Party Szene am Anfang wo Angel den ersten Auftritt bei bei David hatte wird ja auch gesagt da das habe ich das fand ich nämlich das hab ich mir siehst du weil ich die Notiz nicht habe da da wird diese Party ist anscheinend nur inszeniert worden weil Cordy gesagt hat, wir treffen uns abends. Nein, ich. deshalb hat es diese Party gegeben. Weil dieses Gespräch mit David sagt das sehr deutlich. Sie sagte, ja, ich wollte mich ja mit ihnen treffen. Sie hat gesagt, abends passt und abends machen die Menschen Party. Ne? Und sie sie gehen wohl gar nicht sehr abends raus. Ja, ich bin mehr so ein nachtaktiver Mensch. Und Cordy... Sie, das ist alles nur auf ihren Wunsch hin passiert. Und ich glaube, David weiß ja auch, dass, dass er ein Vampir ja, ist. Ne? Das, ja, das, glaube ich auch. Der geht in Vampir, in, in Dämonenbordelle. Ich glaube, dass das zumindest ist ihm nicht unbekannt. Aber somit ist doch diese Party, erklärt es auch diese Inszenierung dieser Party. Ja, stimmt. Ne? Weil Cordy wollte nämlich, äh, hier, wir treffen uns nochmal abends. Das, das erklärt nämlich ihr Verhalten später noch an der in dieser Folge ihm gegenüber. Ja, ja, ja. Und die hat er nur für sie inszeniert. Weil sonst sitzt du doch nicht einfach so, irgendwie hier ist eine inszenierte Party um mich rum. Nachher kommen ja noch zehn Leute, die so tun, als kennen sie mich, weißt du?
0: Ja. David Herman ähm, hat viel Setter, den der den David mhm. äh, spielt, der mhm. ist lustigerweise auch David, ähm, der hat viel Setter in Live Nightlife gemacht, macht Comedy und spricht und macht unglaublich viel Voice Work. Mhm bei Cartoons und in anderen Serien und spricht unter ja. anderem Scruffy bei Futurama. Echt? Hm?
1: Scruffy liebt sein Unternehmen. <lacht> Scruffy ist super. Scruffy ja, ist, der, ist der Hauptaktionär der Firma. <lacht> ja, stimmt. Scruffy liebt sein Unternehmen. Ah, oh, Futurama war toll.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass Angel halt sagt so, ja, was wollen sie denn? Ach, was ich wünsche, was ich will. Mhm. Ist ein Haus am Meer und jeden Tag Party. Und eine und Familie. Ich eine möchte Familie. Familie, Kinder und mhm. ein Haus
1: am Meer, aber ich werde das alles nicht kriegen. Genau. Und das ist, auch der Morphing-Effekt auf sein Gesicht sah gut aus. Ne? Die haben diesen so einen neuen Vampireffekt gemacht. Ja, 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 äh, dass es mehr aus der Bewegung rausgeht. Ne, Dass es mehr aus
0: der Bewegung rausgeht und dass du
1: nicht nur hier, die
0: werden zu zu Staub, sondern du siehst dann auch das Skelette dann mhm. irgendwie noch teilweise mit. Das drin. war vorher nicht. Ja, die haben da noch ein bisschen Geld in die Hand genommen für die Vampireffekte, Staub-Effekte. <lacht> ich kann mir richtig vorstellen. Josh,
1: Josh, wir
2: haben es, wir haben es,
1: Dieser Effekt, den du immer wolltest, sie zerfallen jetzt zu Staub mit Skelett, genau, auf jeden Fall ähm, hat Gandas halt mitgekriegt und äh, für ihn sieht es natürlich so aus, als bedroht er einen Vampir irgendeinen armen Bürger halt, mhm. ne? und gegen den muss er natürlich äh, vorgehen. Dann hm. haben wir noch so eine David, Cordy und Wesley Szene, die auch so ein bisschen awkward ist, ne? Wo er sich dann, wo David sich dann so bedankt und denen das Geld gibt und so, und, und sie sagen, ja, wir sind aber noch gar nicht fertig, ach egal, gute Arbeit muss belohnt werden. Ist nur Hier, Geld, ist ich, hab, ist nur tonnenweise Geld. davon. Ich habe tonnenweise davon und Cordy, da siehst du schon die Augen aufblitzen und Wesley ist auch so ein bisschen irritiert und sagt, oh, uh, so viel und so, aber wir sind doch noch gar nicht fertig. Und da, ähm, da bedankt sich David auch noch über, dass sie auf der Party mit ihm geredet haben. Hm. Und äh, das sagt das sagt Wesley so schön ja aber sie haben uns doch dafür bezahlt ja die anderen doch aber auch die haben nicht alle mit mir geredet ja, stimmt Und so. also da kommt da schließlich wieder der Kreis
0: ich finde es sehr schön dass David hat durchaus weiß äh, dass er social awkward ist ja. und äh,
1: dass die Leute nur mit ihm zusammenhängen, weil er Geld hat. Ich finde das gut, wenn diese Regeln so klar sind. Also, hm. wenn das wenn man sich selbst so einschätzen kann ja. und es nicht so so ist, wo man sagt, ey, der ist so so social awkward, dass er das überhaupt nicht verpeilt und oder sich als der in Anführungszeichen, ne, der, Aber er, er ne? muss ja
0: zumindest äh, Kumpels haben, mit denen er ins dem, in den Mondenpuff geht. Also
1: Ja, Geschäftspartner. Okay. Also, gehst du mit Freunden in den Puff? Nee. Das ist die Frage. Also, mit was sind, was sind, liebe Hörer. Ja, ich denke ich tatsächlich, Umfrage dass machen? das so ein,
0: dass das so ein Geschäftspartner-Ding ist, ne? Dass ja. man irgendwie so einen Deal fertig macht. Ich hörte, ich hörte davon, dass dann äh, irgendwie so Geschäfte, dass Fernsehserien eingekauft werden bei Sendern. Da wird halt irgendwie so ein, so ein wochenende auf einer einsamen Berghütte gemacht. Da werden Damen eingeflogen und dann ähm, ist die Serie eingekauft. So.
1: Dallas. Ja, aber ja, ich sag ja, das ist, ich glaube, ich glaube mit Freunden, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher weniger. Das war mit so seinen sein Best, weil, weiß ich nicht. Also geht ne? da eh nicht hin, also ich weiß, aber, es weiß nicht, ich aber nicht. Ja, aber du ne, bist entschuldige, bist doch nicht verheiratet auf die Welt gekommen. <lacht> also ja, trotzdem. Ja. Weißt du? Nein, weißt du, aber ich glaube wirklich, dass es das ist nicht, das, da geht man nicht mit Kumpels hin, glaube ich nicht. Liebe Hörer, wenn ich mich da irre, <lacht> <lacht> lasst uns lasst uns mitteilen. Das ist ein totales Event hier. Ähm auf jeden Fall am nächsten Tag, äh, am nächsten Abend treffen sich dann halt David, äh, Angel und der Typ, der, den Namen ich vergessen habe, aber der die Fotos gemacht hat. Und da
0: hat. wieder eine Frage an dich. Mhm. Er hat ja einen Umschlag dabei. Ja, was warum hat er die Fotos drin? Warum?
1: Ja, <lacht> habe ich mich auch gefragt. Ich gesagt, also ich hätte doch nur so getan. als ob. Ich hätte
0: Zeitungspapier da? reingemacht oder ja. was weiß ich was. Oder? Ich, ich hätte Kacke reingemacht. <lacht> Und vor allen Dingen sind da auch die Negative drin. Ja, warum? Das, er hat also, es ja war die Frage, sind da auch die Negative drin? Fragezeichen. Ach so, das
1: weiß ich nicht, aber es wird ja so, das Thema ist ja danach erledigt irgendwie, ne? Ja, also, es aber scheint warum? zumindest, ja, tatsächlich, also.
0: Es ähm, ist so, so ein prädigitales <lacht> Ding, weißt du? Ja. Da existieren garantiert keine Abzüge mehr. Ja. Oder irgendwelche Negative oder Originale.
3: Hm?
1: Aber selbst wenn, er hatte ja gar nicht vor, ihm die Dinger zu geben. Weil bei der Übergabe ja. hat er, ja, hat er ja, hat er ja den örtlichen Dämonen dabei. Ja. Na, also offensichtlich sind sich auch alle Menschen in dieser, in dieser Folge bewusst, dass es Dämonen gibt. Ja gut, er geht auch, er war er ja auch im Dämonenpuff. Ja, und beim Dämonenpuff hat er, hat er, hat er bei einer Massage gefragt, kennst du da wen? Ne? Ne? Und der, das ist ein sehr großer Dämon, mit, der sich, mit dem sich Angel sehr, sehr schön schlägt. Weil die Schlägerei fand ich auch mhm, schön. Beobachtet ich, von Gant. Ich fand, ja, beobachtet von Gant. ich fand bei der Schlägerei das ist einmal sehr schön, dass Angel auch schön kassiert hat. Mhm. Da er aber wieder proportional sehr, sehr stark war, was er ja bei Menschen <lacht> oft nicht so ist. Ne? Das stimmt. Ne? Aber die Theorie ist ja, dass er sich bei Menschen zu, ja, zurückhält. Kann ich auch verstehen. Hm? Kann ich auch verstehen. Das ist ein, er hat wahrscheinlich so eine Backstory wie Worf. Er hat mal als Kind mit seinem Kopf beim Fußball spielen gegen ein anderes Kind und seitdem Trauma. Ja, stimmt. Irgendwie sowas. Nein, aber auf jeden Fall, da muss ich sagen, ich fand äh, diesen, diesen Kampf sehr schön inszeniert, inklusive das Schwingen <lacht> <lacht> um diesen Lampa, um ja, Laternen-Ding. Das fand ich äh, super. Der mit von von äh, Angel macht einen sehr guten Job. Und es gelingt ja auch Angel, äh, ja, den Typen zu besiegen. Er hat auch sein ähm, noch, als er dann kurz vor ihm wegrennt, packt er auch noch die Bilder ein. Ja. Also, das wird auch nicht vergessen. Warum er die Bilder mit hat? Das, danach wäre es, danach jetzt, ja, weil man diese, diese diesen Story-Arc wahrscheinlich abschließen wollte. Ne? Und während er, als er dann den, den Dämon besiegt, kniet Angel ja noch so ein bisschen. Ähm, und dann bekommt er von hinten auf einmal so einen Pfeil durch die Brust mhm. und wird gejagt. Nämlich von Gun und der Gatling-Gun <lacht> und dem Der Gatling-Gun. Ah. Das ist tatsächlich eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr, sehr toll finde. Auch
0: mit den ganzen Fallen in dem Lagerhaus.
1: Einmal, da, Ja, das kommt ja dazu, aber wir haben eigentlich so eine Soko 5113-Szene, wer, <lacht> wer sich noch an die Serie erinnert. Angel rennt weg. Es wird so vom Kampf, vom vom Wagen runtergefehlt, gefilmt. Gefehlt. Gefehlt ja auch. Gefilmt. Und Angel rennt weg. Und, und verfehlt. Ja, ja, und wird dann halt. Äh, wird dann halt von den von den Feien gejagt äh, kommt dann in dieses Lagerhaus rein und dieses Lagerhaus ist eine Falle ne? von überall kommen dann Sachen fallen dann Sachen runter und Angel gelingt es nur ganz knapp den zu entkommen ja aber der Käfig war eine Scheißfalle oder der Käfig war eine totale Scheißfalle ja ich dachte auch jetzt kommt der Käfig runter
0: und Angel ist gefangen nur der Käfig bleibt aber irgendwie
1: in Meter 50 über Boden hängen ja richtig richtig dann stößt er auf die Schwester und hält und kann sie quasi als Geisel nehmen was, die ja. Schwester? Ne, ist es nicht, ist, das ist doch die Schwester, oder? Doch, doch, das ist, meine ich, die... Stimmt, später ist, hat er den Kumpel von... Genau, ihm. es ist mhm. die Schwester und äh, dann steht schon, dann taucht schon Gunn und seine Leute auf und er hat aber noch so, halt, die Schwester und, ähm, und und versteckt sich so ein bisschen hinter ihr, aber lässt sie dann eigentlich relativ schnell los. Mhm. So als, äh, wo ich mir gesagt habe, taktische Nachteil. Ja, also im, ja sie, Weil gerade, er hat keinen Grund zu glauben, dass die ihn jetzt nicht fehlen, ne, weil die haben ihn offensichtlich auf darauf gewartet, haben ihn offensichtlich in eine Falle gelockt, dass er dann quasi so den Guten macht und sie ähm, sich nicht mehr hinter ihr versteckt und sie gehen lässt. Und das Ganze wird ja schnell dadurch aufgelöst, dass irgendwie so ein Pfeil schief fliegt und er den Pfeil mit der Hand abhängt. Aber nicht wie Weiland Herkules, der schön aus dem Flug den Pfeil abfängt, sondern der Pfeil geht halt durch seine Hand. Warum
0: geht dieser Pfeil da eigentlich los?
1: Ja, weil es ist eines von den äh, Geschossen von der von von den Pfeilen, der noch losgegangen ist. Warum schießen die mit mit Silberpfeilen auf Vampire? Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall muss ich sagen, und dann kommt so ein Moment, der so ein bisschen ist wie Papa erklärt's den Kindern. ne? Weil Angel zieht sich dann den Pfeilraum und fängt dann an so ein bisschen zu labitieren Und man wird sagen, dass er ja kein Böser ist und auch dasselbe will wie sie, obwohl er noch gar nicht so richtig weiß, was sie wollen. Und äh, weil er ja die die Schwester gerettet hat, äh, ziehen die sich erstmal zurück. Ne, also, sie Gun ist nicht überzeugt davon, dass er ein guter Vampir ist, aber mhm. es ist so ein bisschen, was ist so ein gentleman Agreement weißt du? Hey, diesmal lasse ich dich jetzt gehen, weil du hast jetzt offensichtlich äh, meine Schwester gerettet. Ne, und ja, Angel bleibt noch ein bisschen schwer verletzt, also zumindest ein bisschen verletzt halt zurück. Aber er hat durchaus ganz schön was abgekriegt. Ja, ja, ja. Cody verarztet ihn ja auch und mantagiert ihn auch genau, ähm, und auch sehr, sehr schön, nämlich mit diesem, äh, mit dem, mit dem, mit der Verletzung an der Brust und noch ein schönen, äh, hier ein Verband um den, um den muskulösen Unterkörper. Mhm, mh. Also das sah sehr professionell aus. Auf während sie Fall. sich, werden sich Wesley und Angel die Pornobilder genau, haben. Genau, und,
0: und Angel sagt so, wow, wie geht das? Und genau und Vessi sagt dann so oh, wie geht denn das und Angel sagt so nee du hältst es falsch rum
1: <lacht> das ist so super. Und Cordy, dann gibt so ein kommt so ein, dann kommt so ein, aber die Sache ist wie geht denn das nein und so es ist aber auch so ein, so ein billiger Gag irgendwie aber der funktioniert sehr schön und Wessi
0: sagt so ich kann mir nicht vorstellen dass das befriedigend ist ja,
1: ja. und auch dieser dieser vorwurfsvolle Blick den wir da von der guten äh, von der guten Cordy sehen halt und äh, ja und, und Angel jammert halt auch die ganze Zeit und Cordy sagt so willst du den Check noch mal sehen das mhm. hilft und das, das ist witzig, dass Angel das aufgreift, denn als er geht, sagt er, so also offensichtlich echt Schmerzen. Ja. Alter, kannst du mir den Check noch mal zeigen. <lacht> ja. also, das ist geil. Also wir, ja. sehen, wir sehen jetzt, dass es wirklich um Geld geht. Ja. Das und ist, sie reden aber auch über diese über diese Gang.
0: Ja. Und ähm, ja, äh, wie das nur kommt, dass da äh, diese
1: Gang da von Jugendlichen, das Wetter draußen ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Es ist, es ist strahlender Sonnenschein und Regen. Ich suche den Regenbogen. Der, äh, ja, After the rain come the rainbow. Genau. Der Topf voll Gold steht in Göttingen. Ja, wahrscheinlich, aber da willst du moment nicht hin. <lacht> <lacht> da ist nämlich <lacht> ich darf zu Hause bleiben in zwei Wochen. Nein.
0: Ähm, äh, nee, aber, aber sie reden halt drüber und sie sagen, hier, die ganzen Kinder und die sind ja
1: maximal 16. Und kamen dir die so jung? Für? Nee, gar nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Wie sie auf dieses Alter kommen, die sahen alle aus wie in den 20ern. Mhm. Also da sah keiner wirklich minderjährig aus.
0: Ich meine, das ist auch so ein Fernsehding, ne? dass halt die 30-Jährigen dann die 16-Jährigen spielen. Der will jetzt
1: 210, ne? Ja. Mm. Ähm, also, und dann kam eine Szene... Perry. Ja. Hm. Und dann kam eine Szene, die ich irgendwie nicht so richtig verstanden habe. Nämlich der, die Vampire treffen sich in einem Parkhaus und ja. planen jetzt äh, quasi den, den Umsturz der Gun-Truppe. Und da gibt es einen Nazi-Vampir, der, der mit bomberjacken Bom Ich vorhin der Bom Bomberjacken-Hul-Vampir. Ja, der ist... Also den habe ich wirklich nicht verstanden. Auch so ganz Klischee. Glatze, Springerstiefel, Bomberjacke, Vampirgesicht. Und dann hält er die Rede mit, ey, wir waren viel zu nachlässig. Das ist unsere Schuld, weil wir äh, nicht, weil unsere Gegner clever sind. Und äh, wir waren nicht clever. Wir haben nicht clever agiert. Und deshalb haben wir denen quasi die Straße so ein bisschen überlassen. Und dann kommt eine Szene, die mich komplett irritiert hat. Er deutet dann so auf sowas, was wie sein Stellvertreter irgendwie wirkt. Thai? Das ist Teil. Tai, Tai, du bist doch hier schon fast so lange wie ich ja. Warum? Weil Tai clever ist, ne? Weil er ein cleverer Typ ist. Wie oft bist du schon in eine Falle gelockt worden? Noch, nie. noch nie. Siehst du noch nie, ne? Und wir müssen jetzt ihr Herz erwischen, ne? Und dann fehlt er ihn.
0: Warum? Weil Bösewichte immer ihre Untergebenen umbringen müssen, um zu zeigen, dass sie böse sind.
1: Ja, es kann nur so sein, oder? Wenn ich Teil gewesen wäre, hätte ich mich gefragt, ob ich auf einer Plane stehe. Ja. Also wirklich, wirklich. Also jetzt, jetzt mal ehrlich, oder? Das, das hat, ich hat diese Szene. Ich habe die nur gar noch mal zurückgespult, weil ich gedacht habe, ich verstehe sie nicht. Ich, ich verstehe das sowieso nicht. Also wenn du ein
0: Bösewicht bist. Hm? Dann bringst du nicht deine besten Leute um. Ja,
1: und gerade den pumpt er ja auf als seine besten Leute. Als ja. Also der Einzige, der so, der fast so lange dabei ist wie er und äh, auch nie in eine Falle gelaufen ist, mhm. wie er. Also warum? Das macht an keiner Stelle irgendwo Sinn. Und sagt er irgendwie, dass, dass, dass sie seit 70 Jahren die Straße
0: beherrschen? Oder waren
1: das. Ja, er sagt irgendwie sowas, dass sie ganz, ganz lange die Straße beherrschen Und ich verstehe. Und, und, und das
0: war halt auch das, was du vorhin ja auch angesprochen hast. Da habe ich. Die, die Konstellation nicht verstanden also äh, haben die haben die hat die Vampir Gang quasi die Hut in Besitz mhm. gehabt dann sind dann die die Jugendlichen aufgeschlagen haben gesagt das ist jetzt unsere Hut und wir bringen die Vampire um
1: muss so es muss so gewesen sein oder ist es ist der Aufstand der der nachdem sie die Schnauze voll davon hatten weil andererseits
0: wird ja immer gesagt die haben nichts zu fressen ja und müssen eh gucken wie sie über über's, äh, durchs Leben kommen und über die Runden kommen mhm. Und nebenbei bekämpfen sie Vampire. Ich verstehe die Konstellation einfach. Nee, nicht,
1: nicht. wirklich, nicht wirklich. Das, das ist tatsächlich einfach Deus Ex Vampir Machina. Also irgendwie schon. Ja. Das macht irgendwie nicht, nicht wirklich Sinn. Und wie gesagt, das, dieses Fehlen seines seines Besten, seines, seines, seines seiner Bestie. Das ist alles... Seines Lieutenants. Merkwürdig. Ja, seines Lieutenants. Alles, alles ganz, ganz merkwürdig. Aber das wird ja noch merkwürdiger. In die, also diese Halle, die hat mich komplett irritiert. Dann haben wir zwischendurch ja noch so eine Szene mit, mit Gunn und und seiner Schwester, wo wo die auch darüber, dass sie jetzt wieder mhm. irgendwo Essen organisiert her haben. Geklaut. Ne? Geklaut. Ich, entschuldige bitte, ich sage organisiert. Der
0: Fünf-Finger-Discount.
1: Der Fünf-Finger-Discount. Und da fanden <lacht> sie, dass sie auch mehr tun, als nur Vampire jagen. Sondern sie geben so eine Art den den, den, den hungernden den Hungernen eine Nahrung. Wir sind immer noch verwirrt von den von den Geräuschen. Was ist das für ein Geräusch? Das ist äh, da ist anscheinend so viel Wasser hier vorne in den Rinnen, dass die Autos durchfahren. Ah okay, ja. Das ist wie bei Scrubs, weißt du? Das ist ein Walross ja. unter der Straße bei uns. Ja, ja, ein launiger Sonntagabend. Nein, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass das tatsächlich, äh, also das, das, da fanden wir, dass das Gan quasi die Armen speist. Hm. Wir sehen auch dann so gleich so, so drei Verzweifelte, die dann da hinten in der Enke stehen und so. Hier wird keiner abgewiesen, hier kriegt jeder was zu essen halt. und so ne? äh, Angel ist mittlerweile bei diesem Steck, angekommen, wo die Vampire sich vorher getroffen haben. Und das führt zu einem Geiloman, äh, oder? Es ist total witzig, weil ich das auch nicht kommen gesehen habe. Angel geht da lang, da ist niemand mehr. Doch, Dann, ein Vampir hängt an der Decke. Ja, den, der wird und, uns vorher gezeigt. Ja, und Angel tritt einfach nur zur Seite, der Typ fällt runter. Also genau an der Stelle, wo Angel vorher stand. Angel packt ihn und. Wo sind sie? So also, Da habe ich gedacht, da werden diese diese
0: ausfahrbaren Flöcke mhm. irgendwie sehr zu pass. Wo die? Sind die
1: da, das macht keinen, er, er wollte von ihm noch eine Information.
0: Ja, aber er läuft ja quasi mit dem gezückten Flock durch die Gegend. Ja. Da ist doch eher, eher so ein bisschen lustwandelnd und dann äh, Ja, aber der das der Überraschungsmoment. Aber ich meine, er, er kriegt ja mit. Du, du merkst ja, dass er guckt so ein bisschen nach oben. Mhm. Also nur mit seinen Augen. Mhm. Ja? Und äh, ich finde das so toll gefilmt. <lacht> du, siehst, du weißt ja, dieser, dieser Papier hängt da oben an der Balustrade und wartet drauf, auf Angel zu zu sich zu stürzen. Angel läuft da lang, kriegt das mit und geht einfach nur einen Schritt nach links und der Typ kracht rechts neben ihn aufs, aufs Gebäck. Es
1: ist so toll. Das ist großartig, oder? Das ist fantastisch großartig. Ich, ich reiche dir noch ein Bier. Ne? Oh, das ist nett. Schüttest dir lieber selber ein. Du siehst, was für ein Drama gewesen wenn ich das versuche. Es ne? ist übrigens echt schön, jemanden wieder meine Dose öffnen zu sehen.
0: Ich finde es immer noch, wir sollten stylisch eigentlich passenderweise auch aus der Dose trinken. Dass wir das aus Gläsern trinken, finde ich...
1: Ey, du, wenn du willst, kannst du es auch aus der... Dann ich trinke ich auch das Nächste aus der Dose. Ja, komm, ich trinke es aus der Dose. Ja, komm, dann sind wir, muss ich... Abwaschen muss ich es eh. Oh Gott. Wenn schon, denn Es ist jetzt schon... Das ist das Glas eingesaut. Aber aus der Dose macht es gleich ja, ist es gleich noch cooler. Dann speckt es auch mehr nach. <lacht> ja, definitiv. Auf jeden Fall, die Szene ist, ist wirklich, wirklich großartig. Äh, dann haben wir eigentlich Ach. noch so eine... Ja, dann haben wir noch eine Szene mit Gunn. Äh, der irgendwie gerade dabei ist, äh, eine Waffe irgendwie bereit zu machen. Und dann wird eine, ja wird eine, ähm, so eine Rauchgranate reingeworfen, ne? Eine Rauchgranate und er schickt erstmal, äh, dass alle Leute sofort raus sollen und so und es ist Tag. Es das ist, das ist das ist wichtig, es ist Tag, alle Leute sollen er raus, weil man mit dem Angriff und dann, als dann Gun und sein Lieutenant, nenne ich das jetzt mal, sein, dann in dem Rauch stehen, merken sie, da kommt ja gar keiner. Das ist eine ziemlich coole Taktik. Ja, du ausräuchern ist das, ne? Ja. Ja. Das wurde öfter
0: mal angesprochen. Wir sind ja hier sicher in dem Gebäude, weil, äh, wir müssen die Vampire reinbitten. Wenn wir die nicht
1: reinbitten, dann können die nicht rein. Genau. Da ist schon
0: öfter gesagt worden, ja, aber die können das
1: Haus anzünden. Ja, und das haben sie da mal gemacht, weil sie laufen raus, siehst noch den Qualm und dann ist es auch noch Tag, also eine Zeit, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Mhm. Und dann ist dann, kommt dann, hält dann ein Minivan und die Vampire sind Ver komplett haben so einen so komplett Anzug an ne also so mit Gasmaske, mit Gasmaske. und tatsächlich
0: äh, war bei den offenen Fragen also ich hätte fast gesagt im Lurkers Guide hat mhm. gestanden, äh, warum haben die Vampire denn eine Gasmaske an? Die können auch das, Ra die, die sind doch total immun gegen das gegen um den, den Rauch da unten. So, nee, es geht um das Sonnenlicht. Ja,
1: sie sollen komplett, sie müssen
0: komplett, äh, und das fand ja, ich, von, von der Optik her fand ich das toll. Mhm. Dieser Minivan, das ist so ein alter britischer irgendwie oder amerikanischer, aber so ein, so ein richtig alter Minivan. Die haben diese Gasmasken auf, die haben diese Ganzkörperkondome übergezogen. Und sie krapschen sich einfach ganz Schwester und hauen mit ihr ab.
1: Es wird noch besser. Gann rennt ja, merkt ja dann, dass ja. da, dass das eine Falle war, relativ schnell rennt raus, sieht dann, dass seine Schwester in diesen Minivan gezogen wurde und weg und rennt noch diesem Minivan hinterher, kommt, schafft es auch hinten drauf zu springen, guckt dann durch, das Versch durch die verschmierte Scheibe, und durch die verschmierte Scheibe siehst du, wie die Vampire anfangen, also ich meine, man sieht den Biss sogar schon ja. von dem einen Vampir und der andere Vampir schlägt einfach durch die Scheibe, durch die Scheibe, und Gunn fällt runter und rollt quasi auf der Straße aus. Und man sieht, als er ausrollt, auch, dass der, der, der Van mit der zerstörten Scheibe weiterfährt. Also, die haben da wirkt, das ist wirklich, das ist wirklich geil inspiriert. gefilmt. Also, ja. das, das muss man tatsächlich sagen. Das war diese Entführung jetzt von ihr. Und ich meine, man sieht den Biss wirklich schon in dem.
0: Ja, glaube ich auch. Und das ist toll ich verstehe einfach auch dann die Vampire nicht. Also, es muss irgendwie so ein Ehrending sein. Ja, äh, dass sie nicht einfach Menschen sind, dann ja nur mal dummer, sind ja auch Zerbrechlich, im ja. Grunde genommen, ne? Also die kann man relativ leicht töten, auch als Vampir. Meine Güte stellt sich hin und knallt jeden ab, der rauskommt, wenn du schon im Van sitzt. Ja. Ja. Du nimmst dir einen Van mit ge getönten Scheiben oder nur mit einem Schlitz, wo dein, wo du durchgucken kannst, wo halt noch einen, dein, 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 dein Lauf durchpasst und, und du ratterst
1: einfach mit einem Maschinengewehr alle tot, die rauskommen. Mhm. Kann ich dir sagen, warum sie das nicht gemacht hätten? Haben. Das, war, das wäre Thais-Plan gewesen. Ah, okay. Aber da, Nein, man, man will ja halt
0: irgendwie natürlich ganz Schwester das Herz herausreißen. Darum darum geht's ja.
1: Aber warum hat man nicht Gun rausgerissen? Ja, das ist auch okay. geil. Warum? Ich habe mich manchmal auch, wenn ich manchmal sowas sehe, wie, ja, wir müssen ihn äh, da treffen, wo es ihm am meisten wehtut. Wenn man ihm den Kopf wegnimmt, dann tut ihm das sehr viel weh. Also dann habe ich mich, ist nicht viel einfacher. Das ist so, wie wenn man sagen, wir werden total lange, voll schlecht über ihn reden hinter seinem Rücken. In die Eier treten, tut ja. auch schon weh. Das ist, das ist so wie äh, Sascha, sein größter Gegner war der Anspruch der anderen. <lacht> also, seine, seine einzige Schwachstelle war der hohe Anspruch, den andere an. Schwachstelle sind leichte Steigungen. Ja, sanfte Steigungen. Sanfte, Steigung. sanfte Steigung. Deshalb, äh, Kassel, meine, <lacht> Kassel meine Perle. Und Nemesis. Wie gesagt, du gehst, aus, du, gehst, du gehst aus dem Hotel, gehst einen Berg hoch, gehst zurück, gehst auch den Berg hoch. Also irgendwo muss da, da muss, <lacht> architektonisch muss da irgendwas passiert aber, 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 sag mal, Leute, abknallen wäre noch so die
0: das i-Tüpfelchen auf dieser Taktik, ansonsten finde ich die wirklich hervorragend. Fantastisch,
1: die war ungewöhnlich schlau für den Typen, muss man tatsächlich sagen. In der Tat. Allein schon der Angriff am Tag zu machen. Na? Und stylisch vor allen Dingen. Und stylisch, ja. Ähm, auch ein bisschen stylisch geht's ja weiter in dieser Cabrio-Szene äh, mit Cordy und Wesley. ja die auch so Wesley Cordy hat sich anscheinend schon ein reich ein reiches Leben in einem Cabrio gewöhnt und genießt die Sonne und ähm, währenddessen ähm, Wesley ja so ein bisschen ne, wir müssen mal die wohnen die haben ihre Verstecke, die zapfen sicher Strom an. Ich check mal hier die Verteilerkästen, ne? Du <lacht> redest hier mit den Leuten, ne? Mit dem Penner da drüben. Mit dem Penner und da sagt sie, ja, warum äh, warum kannst du nicht mit dem Penner reden? Und
0: ich check die Verteilerkästen. Da habe ich mich gefragt, wie sieht das aus, wenn Cordy die Verteilerkästen
1: checkt? Einmal das Phasenprüfer. Weißt du, hier so, hat so total, hat so total, ist da total drin in dem, in dem Game. Weißt du? Ich sag dir immer nur ein Wort: Sollbruchstelle. Mhm. Das
0: ist immer noch. Aber ich finde das total toll. Also, ich, das ganze Konzept, weißt du, erstmal mit diesem Cabrio, mhm. so soll es halt sein, ne? Am Tag über mit dem Cabrio rumfahren, du sitzt da mit der Sonnenbrille schön zurückgelehnt, Selma und Luis Tuch. Mhm. Ja, ja, total, ne? Und, ähm, dass auch äh, Wesley sagt, naja, die brauchen ja irgendwo Strom. Mhm. Also zapfen die illegal irgendwelche Leitungen an. Ja. ja, geil,
1: oder? Ja, natürlich. Und Wesley ist tatsächlich, äh, also die sind wirklich mittlerweile echt im Detektivmodus ja, angekommen. Ja, ja. Ne? Also Angel ja auch, aber mittlerweile auch der Rest des Teams ist mittlerweile da auf diesem Modus. Ne? Weil
0: Angel hat ja auch gesagt, okay, die Vampire, die hängen irgendwo ab. Das muss ein altes Lagerhaus sein. Das braucht äh, Kanalanschluss und es kann maximal äh, fünf Blocks entfernt sein von äh, vom Hauptquartier von Gunn. Ja. Und so ist er ja quasi auf das äh, Lager das, der Vampire
1: also gekommen. Also ich kann das nachvollziehen. Ja? So also das ist, macht schon Sinn irgendwo, ne?
0: Das ist total gute Detektivarbeit. Ja. Und, äh, und, und und Cordy ist ja in ihrer Traumwelt und äh, und und, und Westi sagt immer was er sieht und Cordy sagt immer was sie sich vorstellt. Ja und das ist
1: äh, da fängt Cordy und, schon an ganz komisch irgendwie zu werden. Und, ne? und da sagt
0: er, ich, ich sehe einen Typen, der einen äh, Einkaufswagen schiebt. Und dann, äh, naja, ich sehe einen reichen Bademeister, einen, einen gut gebauten Bademeister und keine Ahnung was. Ja, sie macht auch so eine schöne Anspielung
1: auf, auf, auf ja, so alternative Fakten und so. Ne? Naja. Ja, ja. Und,
0: und, und er sagt dann, so, ja, frag doch mal diesen Typen da. Und so, was soll ich das denn machen? Ja, weil ich nur einen Typen sehe, der eine, aus einer Mülltonne frisst. Und du kannst dir vorstellen, es ist ein, äh, ein, ein gut gebauter äh, Bodybuilder. Ey, das, ist, das, ist, das ist total super, oder? <lacht> Wie auch dann mit der Situation quasi äh, klarkommt und
1: die quasi zu seinem Vorteil dreht. Finde ich mhm. super. Das ist großartig. Also Wesley ist wirklich schon überhaupt mhm. nicht mehr der Wesley, den er noch vor sechs sieben Folgen mhm. gewesen ist, ne? Das sagen wir ja immer wieder, aber er ist so wirklich das nicht mehr, ne? Nee. Gar nicht. Und dann, ähm, <küsst> haben wir auch eine Szene, wo ähm, die Gun-Truppe bereitet sich ja quasi auf die Befreiung vor und äh, Angel kommt halt dazu und will sie so ein bisschen davon abbringen, ne? Dass man mhm. da nicht einfach hinstürmen kann, sondern dass man da jetzt im Prinzip einen Plan braucht und äh, dass er helfen könnte halt, ne? Weil er, und er versucht ja immer noch ganz so zu überzeugen, dass er ein Guter ist und so. Und Gan ist so ein bisschen überzeugt, aber noch nicht so richtig.
0: Ne? Und dann kommt ein cooler Spruch, über den ich lange nachgedacht habe. Mhm nämlich sagt genau das was er braucht ist ein äh, Middle Class White Dude der tot ist ja und ich dachte so und da, jetzt möchte ich dir eine Frage stellen äh, die, die mir ohnehin auf der auf der Seele brennt quasi mit dieser Folge äh, wüsstest du aus der Lameng jetzt mehr als fünf äh, Schwarze bei Buffy und bei Angel
1: mehr als fünf nee ich glaube nicht Mr Trick.
0: Mr Trick, <lacht> ja. der der Rektor?
1: Äh stimmt. Dessen äh, Namen
0: ich mir nicht merke. Ja ja, genau, ja,
1: ja, der der genau, ja, Kendra? Kendra, ja. Ist
0: auch äh, ja, ein bisschen schwarz angehaucht. Ähm, Gunn, hm,
1: da schon auf für Und Ende. ganz Schwester. Ja. Ja. <lacht> so langfristig meinst du. Und äh,
0: tatsächlich ist es so, da, da muss ich, also ich, freute, habe ich darüber gefreut über Gunn, der den äh, quasi als Charakter halt irgendwie Angel jetzt bereichert, mhm. offensichtlich. Ähm, und dann ist mir aber angefallen, verdammt mal, es wird auch Zeit, weil mhm. tatsächlich, wo, wo Gunn gesagt hat, hier ein, ein anderer Middle Class White Dude und tatsächlich sind, ist dieser Cast von Buffy
1: und Angel und sehr weiß. Angel,
0: ne? Unglaublich und divers. Ja, das stimmt. Ja, das Exotischste, was sie sich vorstellen können, sind Briten.
1: Ja. Und das wird, und das wird immer wieder thematisiert, ne? Ja. Ja, und als so außergewöhnlich dargestellt und so. Ja. Tatsächlich. Ja, stimmt, wenn du so Du hast so.
0: irgendwann mal den asiatischen, äh, 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 Detektiv wollte ich schon sagen, äh, Anwalt. Aber der kommt ja auch noch
1: erst. Ja, aber das ist der, der die Bauaufsicht aufs Hotel schicken. Ne? Ja, ja, genau. genau der, okay. Oh, da muss ich übrigens was sagen, wir haben auch Probleme mit dem Hotel, aber das wollte ich ja, oh, <lacht> wenn du wieder, wenn wir zurückkommen, das wirst du, oh, ich sag's dir, ich sag dir nur eins, da habe ich, da hab ich gebaut, oh, die Versicherung, ich ja, habe das Haus vor, die Versicherung, <lacht> sein, ja. die günstig, nee, aber du hast recht, tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, äh, ja, tatsächlich gab's da nicht viel. Also ich war zum Beispiel hatte, 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 gab es in der in der vierten Buffy-Staffel noch der Kumpel von ähm, von ähm, hier, wie hieß denn der furchtbare Riley, der hat ja auch einen Stimmt, der ja, war auch Schwarz. Ja, 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 aber das war ja auch eine Nebenfigur, also wirklich eine Nebenfigur, ne? ja. Zwar für die Staffel, aber ansonsten, ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, allein schon auf der Riege, der in Anführungszeichen Bösewichte. Ah, der, der Typ, der den dem, den Dancing Demon gespielt ja, hat, ein, ist ein farbiger.
0: Ja, das wusste ich. Aber äh, der ist wirklich farbig, weil er ja rot ist oder blau. Ich weiß es nicht. <lacht> ja also insofern, hm.
1: Ja, das stimmt, das, das ist durchaus ein Punkt. Das ist, da, da, das, ja, es wurde mehr als Zeit, oder?
0: Ja, ja, in der Tat. das ist seit halt lange Zeit, also wirklich sehr vernachlässigt worden bei Buffy, ne? Also ja. irgendwann kommt natürlich hier noch äh, die Bordmutter von der Firefly bei Angel dazu.
1: Das ist nicht die, Bu nein, das ist nicht die, Bu Alter, bitte. Ah, ist sie ein Companion? B ist es Monika äh, Monika, Bill, äh, nicht Belucci, sondern Beckerin und die ist nicht dabei, sondern du verwechselst sie mit äh, der äh, seiner ersten Offizierin im Prinzip. Ah, okay. Das ist nicht dieselbe. Die, das ist Monika Beckerin. <lacht> Wie kann man denn Monika, also ich zeig dir nachher Videos, du wirst danach <lacht> nie wieder Monika <lacht> Beckerin verwechseln. Ich habe ja nur die Hälfte von Firefly gesehen. bisher. Ah, ja, die kann sechs Folgen oder was? <lacht> ja, haben übrigens meine Space Rangers DVD-Box hier wieder. Uh, nach vier Jahren. Ähm, ja ähm, auf jeden Fall wird, äh, nimmt Gunn ja auch die Hilfe nicht an, sondern er sperrt, er tötet Angel aber auch nicht, sondern er sperrt ihn ein, indem er quasi, man ist immer noch am Tag, äh, quasi so einen Vorhang beim Fenster wegzieht, Angel zurückschreckt und damit in so einen Raum quasi springt, den er den Gunn abriegeln kann. Ein Fleischraum oder Vorratsraum ja. wurde es irgendwie genannt, ich weiß nicht. Ja, richtig, richtig. Und, äh, dann erleben wir ja im Prinzip, dass es, ja, dass es Nacht wird und Gunn und seine Truppe kommt an.
0: Und da habe ich auch eine Frage. Mhm. Wenn du ein Vampirnest ausheben möchtest.
1: Tags würde ich das machen. Danke. Hat mir schon John Carpenters Vampire. Äh, <lacht> ja, vielen Dank, ich genau. Muss, da muss ich immer, ich fand das immer, hast du John Carpenter's Vampire ja. mal gesehen? Ich fand immer die Idee, diese Pfeile reinzuschießen und die, und die dann einfach mit dem Auto rauszuziehen, ja, ja. fand ich total großartig. Eigentlich, warum ist das eigentlich nie groß thematisiert worden? Immer so in Nachts dann da reingehen, ist doch eigentlich total dämlich, ist, oder? ist
0: totaler Quatsch.
1: Das ist, das ist, äh, das ist echt. Naja. Ich meine,
0: du kannst das ja genauso machen wie die Vampire, dann zündest du das Haus an und ja. irgendwann kommen die Vampire rausgerannt und verbrennen auch.
1: Ja. ja, jetzt kommt ein bisschen viel Quatsch, muss ich sagen. Aber die können euch die Kanäle abhauen. Die können euch die Kanäle abhauen, die das, da wartet der Angel auf, der geht ja in jeden Kanal. Stimmt. Irgendwo ja, da die, die Kanal
0: so, voll. <lacht> Der
1: Ring von Amara. Hat <lacht> die Kanal von Amara. Ja, auf jeden Fall hat. er, Da kommt jetzt diese nächste Sache, die immer so, eine Klasse, so ein klassisches Blödsinn eigentlich ist, nämlich das Ganze sagt: "Bleib mal draußen, ich mm. gehe mal alleine rein." Und wenn ich in fünf Minuten oder in einer Summe an Minuten nicht zurück bin, kommt rein und tötet alles, was lebt. Ich habe da weder die Taktik von Gunn verstanden, noch die Taktik der Vampire. Nee, gar nicht. Also, weil seine Taktik ist ja eigentlich klar, dass er seine Schwester retten will. Aber dieses alleine reingehen, äh, ja gut, dann ist so, es ist so dieses, ein Mann kann sich leichter verstecken als eine Armee oder, äh, ich weiß nicht.
0: Ja, aber ist doch klar, dass seine Schwester tot ist. Er hat auch gesehen, wie sie gebissen wurde. Ja, aber
1: das wurde so ein bisschen, ja, das ist aber er, er glaubt es halt noch nicht. Ne?
0: Und dann kommt ja so ein bisschen der Klassiker. Tatsächlich wäre das halt bei der Zombie-Apokalypse oder bei einer Vampir-Apokalypse äh, einer meiner größten Horror-Szenarien. Äh, äh, Wenn du
1: ganz Schwester begegnest.
0: Dass ich ganz Schwester begegne. Äh,
1: Sascha, du hast <lacht> dir doch mal Geld von mir geliehen.
0: Was? Nee, dass halt ein geliebter Mensch äh, mhm. auf einmal halt äh, ein Zombie ist oder ein Vampir und man mhm. ihn töten muss. Mhm. Und das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Und ähm, da entspringt ja quasi dieser Dialog jetzt zwischen ihr und ihm. Und er, sie erzählt nochmal eine alte Geschichte aus ihrer
1: Kindheit. Ja, mit dem Fenster und
0: ne, da. Lass und, mich
1: dich retten jetzt.
0: Genau, und weil sie sagt halt, ja, ich bin jetzt halt viel stärker und wir müssen keinen Hunger mehr leiden und äh, schließt sich uns an. Und ich finde, sie spielt das halt richtig
1: ja, toll. so toll, dass, ich, dass man sagen könnte, man könnte sogar verstehen, wenn er es macht. Mhm. Ne, weil äh, irgendwie er hat sein Leben lang gegen die jetzt irgendwie gekämpft und ist halt so ein Kämpfertyp und sie sagt ja auch, ähm, ähm, dass eigentlich, dass alle das verstärkt, was er eh macht und dann, sie sagt ja auch, hey, lass mich dich in ein äh, ein neues Leben führen, mhm. dein Leben, wie du es kanntest, endet jetzt ne, und wenn ihn dann so beißt, er sagt, genau, mein Leben, wie ich es kannte, endet jetzt und fehlt sie. Ja. Und das ist, das ist so auf der Metaebene so großartig, weil er das Leben mit ihr, mit seiner Schwester halt meint ja, und ja, sie, ne, also das ist als Antwort auf das, was sie halt gemacht hat, das ist das ist wirklich, das ist wirklich auch cool gespielt, muss man tatsächlich sagen.
0: Und hat er also auch sehr schön hat der Regisseur noch mal gesagt, sie soll halt irgendwie so aus sich rausgehen in dieser ja. Szene. Und es gibt diese eine Szene, wo sie ganz so wegstößt und dabei so kichert. Und das war so ein Einfall der Schauspielerin, äh, weil der Regisseur gesagt hat: Ja, du musst das, du sollst das halt genießen. So äh, und dann hat sie angefangen, so ein bisschen zu lachen dabei. Und äh, ich finde, ähm, das hältet sozusagen, ja, also das, mhm. äh, das verkauft ist, das ist halt das Tüpfeln auf dem i, was die Szene richtig geil macht. Sie spielt da wirklich super. Und die beiden, also die die Darstellerin von ihr und, äh, und von Gunn, die kannten sich wohl schon äh, vorher die waren wohl auch gut befreundet und sowas und ähm, du merkst halt die Chemie zwischen den beiden halt auch, die ne?
1: Die funktioniert auf jeden hm. Fall sehr gut, ähm. Angel ist währenddessen dabei, versucht sich aus seinem Gefängnis zu befreien, was aber zu, auch zu einer herrlichen Szene führt, weil dieses dieses erste tritt er gegen die Tür, kommt da nicht weiter und dann fängt er an, gegen diese Wand zu hauen ähm, und schafft es dann tatsächlich ein Loch in diese Holzwand, zu... wo er dann rausgreift mit der Blut mit der verletzten Hand quasi und versucht, die Tür runterzudrücken, die dann aber mittlerweile ja. auf einmal von Wesley und Cordy <lacht> gemacht wird, die ihm dann erstmal den allseits beliebten Vorwurf machen, warum hast du denn nicht angerufen, du hast doch dein Handy dabei. <lacht> und Angel zieht, und da musste ich so lachen, sein Handy aus ein Handy aus der Jackentasche und sagt, die funktionieren doch eh nicht, wenn man sie braucht. Ich habe es so gelacht, weil eigentlich ist es so, warum hast du uns denn nicht angerufen? Du hast doch dein Handy dabei. Und dieses, ach, das funktioniert außerdem Außerdem bin ich euer Boss und es wird gemacht, was gesagt wird. Da habe ich so, da habe ich so gelacht, das war so großartig. Außerdem bin ich euer Boss und es wird gemacht, was gesagt wird. Wie geil er damit die Diskussion auch beendet, das weil ist die super. ihn total unverständlich die Leben. Hm? Aber dieser dieser Moment, wenn er auch gegen dieses Holz haut, mhm. da sieht das schon, da habe ich schon gedacht, das ist ein Hauptdarsteller. Das ist ein. Das ist, ja. Du bist ein Kerl, das ist ein Mann. Weißt du? Das war toll. Aber wirklich diese Szene mit dem. Ähm, das war, das war, das war, das war wirklich super, wie er sich, wie er sich da befreit hat. Genau, dann äh, ist ja tauchen ja jetzt die Vampire auf. Ne, Wir die hab
0: ich die ganze Zeit, also die kam auch wie auf Stichwort, mhm. weil während nämlich Gunn mit seiner äh, gewämmten Schwester redet, mhm. habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich für eine Taktik der Vampire? Ja.
1: Ihn jetzt, es gibt keine. Das wäre Thais plan und, und wo sind eigentlich die anderen Vampire? Ja, die kommen ja dann auf einmal.
0: Und während ich mich das fragte, wo sind eigentlich die anderen Vampire, kommen ja sowohl die Vampire reingestürmt, als auch die Gang
1: reingestürmt. Genau. Gan. genau. Ganz Gang. Ja, ganz große Gang, ganz große Gang, inklusive sein Lieutenant, der einen Flammenwerfer dabei hatte. Ja. Der, und da muss ich, <lacht> mach schneller. <lacht> ich, und dabei muss ich, dabei muss ich, das muss ich extra nehmen, weil ich das so großartig fand, dass er diesen Flammenwerfer, der immer noch vorne geglüht hat. Der muss vorne da, glühen. Der muss damit da, als an, ne? damit er ja. an ist, ne. Ich weiß, dass da hinten es mal, ne? Wir sind unweit des Brandeinsatzes der <lacht> Feuerwehr von vor zwei Jahren. Auf jeden Fall hatte, äh, hat er das, die ganze, ganze Gespräch, das Ding an, und als die dann sich, sie gehen ja wieder auseinander, sie trennen sich ja quasi fast in Frieden, und dann hat er das Ding über die Schulter, und es geht so glimmend raus. <lacht> da so, man sieht ihn wirklich noch wieder mit diesem Flammenwerfer, der immer noch aktiv ist, über die Schulter hinten weggeht. Da dachte ich mir, wie großartig ist das
0: denn? Ich musste an Hans Maulwurf denken. Ja. Aus, ja. Aus es der Szene, wo, wo sie auch gegen das, gegen das Brothel in der Stadt, äh, und 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 äh, hummer doch das Lied anstimmt äh, dass, dass das 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 Madams äh, wie heißt das noch dem Demier oder wie das ja, heißt ja ich glaube irgendwie sowas äh, zu Springfield gehört und, äh, und und er sagt, ich muss euch was erzählen und Hans Maulwurf hat doch schon irgendwie das, den brennenden Pfeil den, mhm. auf den Bogen
1: gespannt und so mach schneller, Krass. ich kann nicht mehr lange. Das ist genau so. Weil, ähm, naja gut, die Vampire ne, machen jetzt noch ein bisschen Droherei. Ne, man weiß aber nicht, wie gesagt, was der Plan jetzt eigentlich war, weil es kann ja nur auf den Kampf rauslaufen. Und dann kommt Angel und Angel redet mit dem Nazi-Vampir. Und sagt, "Es ist meine Stadt. Ihr seid ihr verschwindet hier. Und da habe ich mich in der deutschen Synchro, bin ich nicht sicher, ob er gesagt, in der deutschen Synchro, hast du es auf Englisch gehört? Mhm. Oder auf, in der deutschen Synchro hört es sich tatsächlich so an, als sagt er, ich bin angelus. Hat er im Englischen auch gesagt. Ernsthaft?
0: Und das ist einer, der. das wurde auch groß erwähnt im, im Guide dazu, dass das eine, eine der ersten äh, Anwendungsfälle ist, wo er sich anderen Vampiren gegenüber als Angelus vorstellt, um einen Punkt zu machen.
1: Äh. Hm. Warum? Weil Angelus bekannt ist wahrscheinlich. Genau. ne? Was ist jetzt der Deal eigentlich am Ende? Der Deal ist, äh, dass er den Typen tötet, der gesagt hat, weißt du eigentlich, wer ich bin? Und er tötet ihn und sagt mir völlig egal, Die wollte ich <lacht> gar nicht wissen. <lacht> fand ich großartig, weil das so eine, weißt du diese diese Frage alleine, weißt du eigentlich wer ich bin oder so, <lacht> das interessiert mich nicht. fand ich, das mag ich so, dieses lapidare dann über so große Nummern hinweggehen. und dann hält ja Angel diese Rede mit, hey, wenn ihr jetzt kämpft, egal welche von beiden Seiten, werden Leute von euch sterben. Ne? wenn ihr, wenn wir jetzt kämpfen, werden auf jeder Seite Leute sterben. Wollt ihr das oder wollen wir uns nicht vernünftig quasi auseinanderlegen? Was natürlich keine Lösung auf Dauer ist. Ne? Ja, also eben. es ist nur eine Verschiebung des ganzen Konfliktes. Aber Gunn ähm, ist auch bereit, das zu machen. Also gehen die Vampiris aus Los Angeles weg? Nein, oder? das glaube ich nicht. Mm -mm. Andererseits sind sie anscheinend. Sie haben, sie haben ja, sie haben ja schon, sind wir schon Zwei Leute, zwei gute Leute verloren, die nie in Fallen gelaufen sind. Ne? <lacht> <lacht> Tatsächlich sagen, ich fand ganz weggehen super. Ich fand auch, dass den, den Typen, den ersten, den Lieutenant mit dem Brennen, mit dem Feuerwerfer, Feuerwerfer, aber wie gesagt, das ist, ähm, das ist er, dann habe ich es doch richtig, dass er gesagt hat, dass er Angelöst ist. Ist der nicht aufgefallen, dass der eine Vampir aussieht wie ein Werwolf? Nein, das. das ist, nee, echt? Der schwarze
0: Vampir, der sieht so zerzauselt auch aus. Der sieht aus wie ein Werwolf. Da hat er
1: wahrscheinlich die ganze Zeit über gedacht. Aber oh, ich merke das keiner. Ich bin auf dem falschen, Set. Bin auf dem falschen <lacht> Set. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Wir drehen gleich. Wir nicht. Eine kurze Frage. Team Jacob. Ist hier, ja. Ist hier, das, ist hier das Casting für Moonlight? <lacht> ich gesagt, nee. Oh. Ja, ich, ich, ist schon gut. Wenn die mich gedreht haben. Dann müssen die mich auch bezahlen. Weißt du? Ich kann mir nur vorstellen, dass das so gelaufen ist. Ähm, ja, dann sind wir ja bei äh, bei strahlendem Mondlicht, äh, bei strahlendem Sonnenlicht, oder? Wir sind dann noch das Ist auch so
0: geil, wie wie äh, wie West sich beschwert über den amerikanischen Kaffee. Er hat ja. irgendwie einen Kaffee bestellt und hat dann irgendwie so ein Doppel-Macchiato mit einem riesigen, pervers großen Berg Sahne oben den er auch einfach so runterflackt.
1: Ich also fand, er da sitzt,
0: ja, Aber sitzt ich, irgendwo da drunter
1: muss der Kaffee sein. Ich fand Cordy merkwürdig in dieser Szene. In der Tat. Ich fand sie total merkwürdig. Ja. Sie sagt ja ganz offen, dass sie sich vielleicht für David prostituieren möchte. Hm. Sie sagt, in der deutschen Synchro sagt sie Im wirklich, Original auch, sagt sie prostituieren, weil sie möchte einfach jemanden, der ihr Sicherheit gibt und finanzielle Sicherheit vor allen Dingen und hey, der verlangt ja nicht viel. Ne? Das kommt ja nicht aufs Äußere an. Das kommt ja nicht aufs Äußere ja, Das wiederum, ne, das ist ähm, eine Szene, wo ich mir wenn ich in meinen Notizen gucken würde, gucken könnte, würde da jetzt stehen. Das ist ein, das ist ein totaler Rückschritt von Cordy. Irgendwie ist es. Ich, ich finde die merkwürdig die Szene. Das ist irgendwie nicht die. Sie nicht ist merkwürdig. Ich glaube vor dem Hintergrund,
0: dass man eigentlich geplant hatte, den David halt zum wiederkehrenden Charakter zu machen.
1: Er war, er kommt ja nochmal wieder. Aber ich meine, das ist ein, zwei, ja, drei Auftritte insgesamt. Drei Auftritte insgesamt. Ja gut.
0: Und es war ursprünglich geplant, ihn halt zum regulären Charakter zu machen, zum wiederkehrenden.
1: Ja, noch einen weißen. Ähm, was aber? <lacht> ist noch mehr. Diesmal ein Reichen. Ein weißen Nerd. Haben sie nicht noch mehr. <lacht> äh,
0: was aber nicht ge gepasst hat, weil das mit den Drehterminen von David Herman nicht geklappt hat. Herman. Und deswegen ist er halt nur zwei- oder dreimal, also dreimal da gewesen bisher.
1: Mhm. Bisher ist super.
0: Und, ähm, also... <lacht> falls es ein Remake gibt von der Serie. Es, es kann natürlich sein, dass das ein Samen war, den man legen wollte für den
1: wiederkehrenden äh, Charakter. Der dann mm. aber nicht aufgegangen ist, weil der Charakter keine Zeit hatte. Das ist aber ein Samen, der sehr zulasten von der guten äh, Cordy geht, von ihrem Charakter. Ich, weil ich finde das total merkwürdig. muss Ich dir.
0: Ich möchte mal einen großen Vertrauensvorschuss geben und sagen, das war vielleicht einfach ein Story-Arc von ihr. Am Ende mm. geht, kommt sie als äh, geläuterte Person wieder raus. Voll reich und total durch. Ja. <lacht> mm. Und ich sage dir ganz ehrlich, mit diesem David würde ich auch einen Abend verbringen. würde auch Dungeon Dragons mit ihm spielen. Mm. Und ich würde mich noch nicht mal dafür bezahlen lassen.
1: Ja. Und was würdest du noch machen?
0: Mit seinem Hubschrauber <lacht> rumfliegen. <lacht> In seinem
1: pervers großen Swimmingpool-Baden. <lacht> ja, pass auf, und dann kommt das wird das so gemacht, Mensch, das ja, setz dich doch mal hier hin. <lacht> und dann, dann das, was wirklich passierte, ne? <lacht> ja, aber, okay, so mit dem Story, mir kam es auch nur so vor, dass der nicht so oft dabei gewesen ist, aber wie gesagt, ich finde, das da wirkt so diese Szene so ein bisschen aus dem Kalten heraus. Sie, und sie so fällt dann.
0: total raus mhm. tatsächlich da gebe ich dir recht aber ich glaube es hat was damit zu tun dass man eine andere Pläne mit David hatte
1: ja wahrscheinlich ist es so ja man merkt dass es so aufs Finale der ersten Staffel zugeht ne mhm. es bauen sich so die die Figuren die Player bauen sich so ein bisschen auf wir haben ja dann die letzte Szene mit mit die toll gefilmt ist nämlich mit Gunn, der über der Stadt steht eine Szene <lacht> im, im Dunkeln in so einer Art ähm, ja nur so einer Etage in so einem in diesem so leeren Hochhaus und da ist auch so ein Stück der Wand weg und der hat quasi so freie Sicht nach draußen und Angel taucht dann plötzlich neben ihm auf und die sinnieren beide so ein bisschen. Und ich dachte, dass Angel sagt, hey, Roofstanding Standing ist mein Fachgebiet in dieser Stadt. <lacht> Richtig, es passt nämlich total. Es und sowas der, der Arzt
0: sagt er auch. <lacht> ja, ja, es ist der komplette
1: Angel-Move eigentlich, <lacht> ja, da ja. versonnen, so der Batman-Move. Eigentlich ja, ist es die Batman-Szene, so nachts über deine Stadt zu stehen, hier hättest du es leicht, hier wäre einfach alles dunkel. Nachher wirst du es erleben, ist einfach alles ist einfach alles dunkel. Und äh, da muss ich sagen, äh, da fand ich Angel auch sehr, sehr toll, ja. weil er gerade die Dinge nicht gesagt hat und das sogar anspricht, dass er die mhm. nicht sagt, weil äh, weil Gan ja auch so darauf anführt. du willst mir jetzt sicher sagen, dass dies und das. Und, ne? und er sagt,
0: was soll ich denn da sagen? Du also, weißt es doch. Du weißt es, ja.
1: Ich, ich bin jetzt aber einfach so quasi für dich da. Und, ähm, und er sagt dann auch, ich möchte möchte irgendwie allein kämpfen oder irgendwie sowas. Sag dann. Und Gunn sagt irgendwie, du wirst mir seine
0: Hilfe anbieten. Er sagt, nee, aber ich werde dich um Hilfe bitten. Ja, genau, genau. Das sagt Angel aber. Genau. Und das ist toll. Das ist super. Deswegen meine ich ja, also mhm. seine, seine menschlichen Umgangsformen sind halt extrem gewachsen in dieser Staffel, weil er weiß genau, was er sagen muss an dieser Stelle. Hm. Vielleicht aber auch einfach, weil er sich in Gunn reinversetzen kann.
1: Ich glaube, die sind sich nicht so unähnlich. Hm. In, in der Ich glaube, dass deshalb passt Gunn auch relativ schnell in diese Gruppe auch rein. Gerade weil er auch so ein bisschen so ein Underdog ist. Und auch, äh, Gunn macht ja auch eine geile Entwicklung in der Serie durch. Soweit kann man ja wirklich schon mal vorwegnehmen halt. Ja, ne? total. Na?
0: Also der, ähm, James Augusto Richards der Dritte, der hm. Gunn spielt, äh, der äh, taucht ja tatsächlich, das wusste ich auch gar nicht mehr, das habe ich dann irgendwie erst gelesen. Ich habe immer so im, im Kopf gehabt, ja, der taucht ein paar Mal auf. Nee. Also wenn Angel den braucht, also jetzt hm. in der in der ersten respektive Anfang, zweite Staffel, ab und zu muss er mal ein Vampir äh, rein in Wolfram und Hart reinschmeißen, mhm. damit Angel da eindringen kann. Dann macht er das und das. Aber dass der ab
1: jetzt wirklich jede Folge auftaucht, hm. das war mir gar nicht gewahr. Ab Jetzt ist er halt Maincast im Prinzip. War es nicht sogar, hast du sogar nicht gesagt, dass ihm die Rolle explizit angeboten wurde? Du hattest mal vor kurzem erwähnt, da gäbe es eine Frage. Sie haben
0: ihm eine Folge gezeigt, genau. um ihm Angel schmackhaft ja, zu machen. Ja, also
1: es ist ja also nicht so, dass sie die Rolle besetzt haben und er war einer von einer Million Bewerber. Das wirkt ja so, als hätten sie ganz konkret ihn angeboten. Also, also sie haben
0: tatsächlich auch das gemerkt, was wir auch bemerkt haben, nämlich dass sie irgendwie einen äh, hauptsächlich weißen Maincast hatten mhm. und haben festgestellt: Oh, wir brauchen vielleicht mal einen Schwarzen. Ja, haben das haben sie so nicht gesagt.
1: Was aber auch? Hey, uns hat der kugelnsklaren Ortsgruppe <lacht> Alabama, hat uns geschrieben. <lacht> nee, das haben sie
0: so nicht gesagt. Sie brauchen, sie haben gesagt, sie brauchen einen, der vom Charakter her anders ist, so ein, so ein junger Wilder und sowas, mhm. ne? Der halt so aus dem restlichen Maincast rausragt und es gab wohl irgendwie, irgendwer hat ein Skript eingereicht von einer äh, Jugendgang, die gegen Vampire kämpft und mhm. hat man gesagt, ah, das würde doch gut zusammenpassen ähm, und dann könnten wir uns doch unseren äh, unseren rebellischen äh, Gang Anführer da reinschreiben mhm. in, in, in äh, unseren Maincast hinein. Hat auch super geklappt. Hat total und ich super finde, geklappt. der bereiche das unglaublich. Und, äh, ich finde auch, der, dass er un, dass er gut spielt. Der hat äh, auch unglaublich viel... Der hat unter, unter anderem äh, den jungen Dr. Weber gespielt bei Grey's Anatomy in okay. zwei Folgen.
1: 20 Jahre später den jungen Doktor gespielt. Und ich
0: habe äh, mir nochmal angeguckt und festgestellt, ja, der hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Dr. Weber, also mit äh, dem Darsteller des Dr. Webbers, mhm. wenn man ihn sich 20 Jahre, 30, 40 Jahre jünger vorstellt. Mhm. Und äh, er hat jetzt irgendwie eine Serie... Ähm, die jetzt jüngst abgesetzt wurde und da ist er bei Twitter halt sehr aktiv momentan. Mhm. Ähm, und er ist jetzt, hat jetzt irgendwie
1: jüngst erst ein Coming-out gehabt. Mhm. Das hab ich Das habe ich mitgekriegt, ja. ja. Das habe ich mitgekriegt, ja. Ähm, Genau, aber diese Szene, diese, also dieses Gespräch der beiden ist wirklich echt gut, hm? muss man tatsächlich sagen, auch das Batman-eske Verschwinden von, von Angel, <lacht> der auf einmal weg ist, was dann noch unterstrichen wird, dass die Kamera zurückfährt und das ist ein sehr, sehr schöner Shot, sodass man sieht, wäre geil, wenn er da so zwei Meter weiter gestanden hätte, hinter, hinter der Wand, <lacht> weil die Kamera, also der, der diese ganze Location ist ja offensichtlich so, dass man sagt, der kann nicht hinter irgendeiner Ecke sich versteckt mhm. haben oder so, der hat sich dann wirklich so Vampiresk, obwohl ich ehrlich gesagt dieses... Hm, ja, Vampirgeschwindigkeit Nicht. und so, sonst ist es so ein bisschen, naja. Ne? Das
0: haben wir in der Folge mit J J Jeremy Renner. Mm, ja
1: genau, genau.
0: Haben wir es ja gesehen,
1: da ja. macht er seinem Namen alle Ehre. Genau. Er braucht er ewig, bis er, oder später, wo er die, wo er die War Raven gejagt hat, ne? Wo das so ewig gedauert hat, bis er die Treppe hochgekommen ist wo er unten den Strom ausgemacht hat und die sich hier oben unterhalten haben. Ja, stimmt. Wieso <lacht> braucht er denn trotz Vampirgeschwindigkeit? Der Fahrstuhl kommt nicht. <lacht> also, hat den Fahrstuhl das wäre wär schon mein Ende gewesen ja, 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 bei der natürlich. Jagd. Ne? Ja. Hey, könnt ihr den mal runterschicken? <lacht> Hallo? Hier ist eine sanfte Steigung. Hallo, hier sind ganz viele, ich zähle die Treppen. Und ich werde <lacht> sauer, wenn noch sehr viele sind. Mehrfach drücken bringt ihn nichts, das hat aber noch nicht. <lacht> Nein, aber dieser dieser Shot mit dem, das war super, mit der, wie die Kamera so zurückfährt mhm. und du das siehst, das, das war schon sehr sehr gut gefilmt. Ja, ähm, da würde ich mal sagen, dann können wir jetzt ja mal drüber reden, wie wäre es so zeitlich ein.
0: Ein Vampir im Spiegel der Zeit.
1: Äh, ja, wie findest du es?
0: Ähm, ich finde es sehr schön, dass da auf das Handy angesprochen wird. Mhm. Weil das wäre eine offensichtliche Lösung, die mir aber auch nicht aufgefallen ist, nee, bis es angesprochen wurde. Ja, aber umso besser <lacht> ist doch die Szene, oder? Ja. Ich meine, was willst du heute ja, bei dieser Prämisse? Also wahrscheinlich würden die würde Gunn und seine Gang ähm, stündlich, minütlich ähm, ihren Instagram Feed mhm. aktualisieren ja, und sagen, ja, ja. hey, das bin ich, ich habe gerade eine eine äh, Apotheke ausgeräumt mhm. und das sind die Medikamente. Hey, ähm, aber ansonsten Nee, nee ich auch. also ich meine, moderne Technik hat in dieser Folge tatsächlich nichts verloren, außer, dass heute natürlich ähm, so Sachen wie Abzüge von Fotos in Umschlägen äh, eher lachhaft sind. Ne? Ja, ja. Da äh, klingelt bei mir gleich die Alarmglocke und sagt äh, die dann sagt so, im, die kleine Stimme im Hinterkopf so, wo sind die Originale, wo sind die Negative, sind das Digitalfotos, die
1: es im 2000 auch gab. Ja, also ich meine aber heute ist das ja noch schlimmer, weil heutzutage kannst du überhaupt nicht mehr sicher sein, ob du alles gekriegt hast. Dann liegt es irgendwo in der Cloud rum. Heute liegt es in der Cloud rum. Ja. Also, ja, ich kann mir vorstellen, wenn du
0: heute kompromittierende Fotos
1: von irgendwem hast. Ja, wo kommen die denn alle her? Von den ganzen, äh, Die ganzen Nudes und so, die kommen her, weil die irgendwelche Clouds gehackt haben.
0: Nee, aber selbst wenn 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 sie nicht in der Cloud lagen, aber du, du kommst irgendwie an kompromittierende Fotos. Mhm dann packst du dir doch selber irgendwie auf drei Speicherkarten in die Cloud und was weiß ja, ich klar. So. Ähm, Und da tatsächlich, du, du kannst es doch nicht mehr löschen. Was einmal in der Welt ist, ist in der Welt. Und dann ja. hat, hat äh, haben schon gleich drei Nerds die Fotos runtergeladen und ihrerseits wieder fünfmal verbreitet. Oh, dieses Foto von Janeway ist gleich fertig geladen. Oh. <lacht> also, ja, das ähm, stimmt schon. Das, das
1: stimmt ist schon. natürlich so ein Ding, das ist eher ein Story-Act, der heute gar nicht mehr gehen würde. So nee, nee ja. also, da
0: dachte ich auch so, hier so Fotos, Hardcopy und hier im Umschlag. Ja, ja das ist so ein Ding, das ist so ein
1: ja, das eigentlich spätes 90er-Ding. Ja, das funktioniert heute tatsächlich nicht mehr. Nee. Ja, dann haben wir es jetzt noch, wie wir die Folge so in Gänze fanden.
0: Währenddessen in Pailia.
1: Was sagen wir, waren wir auf der Tanzfläche oder eher weniger? Äh, total. Ja.
0: Also ich freue mich natürlich, dass Gunn den Cast bereichert, aber mhm. ich habe natürlich die großen, großen Bauchschmerzen, die ich vorhin schon gesagt habe. Also dass das ist eigentlich verdammt nochmal Zeit wird. Ja. ja. Also äh, wobei ich jetzt sagen muss, ich mag Gunn nicht, weil er, weil er schwarz ist, sondern einfach, <lacht> er ist einfach ein verdammt guter Charakter. Ja
1: und ein guter Schauspieler. Und
0: ein guter Schauspieler. Ja. Ähm, und ich finde, er bereichert ja den Cast unglaublich.
1: Ja. Ja, weil ja, die anderen sind auch, es ist halt auch wirklich so der der, der snoppige Brite. Ja. Hippige, das hippige College Girl. Ne, der verwöhnte so. Ihre. Ja, der verwöhnte Ihre, ja. Der verkruppelte Ihre. Nein, <lacht> <lacht> ja. ja, tatsächlich, das ist wirklich so. Also es wurde wirklich mit Zeit und ähm, ich habe mich echt auf äh, auch schon ein bisschen auf keinen gefreut. Und äh, es ist schön, dass er jetzt da ist. Ja, ja. ja. Ansonsten muss ich sagen... Die Folge hat mir, also mir hat die echt gut gefallen. Wir haben ein paar schöne Action-Szenen drin. Oh ja. ne? Die Vampire sind, der ganze Plan der Vampire schwankt zwischen <lacht> total genial und was wollten sie eigentlich machen. Ne? Wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben. Ich sag dir, was sie, sie den großen Taktiker gefehlt haben, der noch nie in eine Falle gegangen ist. Wie ist er nochmal? Der erste Tai. Weil ich sag dir, Tai hätte, hätte, aber er kam ja nicht mehr dazu. Er sah aber super aus mit den langen Haaren und ja. so. Ne? Ne? Und, äh, <lacht> das ist, der hat nicht kommen sehen. <lacht> Nein. Ähm, ja, aber das, das, das war alles toll. Es hat Spaß gemacht, es war gut geschrieben. Es gab wieder mal tolle Gags und tolle, aber auch sehr viele Szenen, die so auf der meta super funktioniert haben. Und äh, wo man sagt, das ist schon irgendwie klar, dass diese, dass diese Charaktere zueinander eine Beziehung aufbauen, halt, ne? Wie gesagt, ein bisschen Abstriche muss ich tatsächlich machen in Cordy in dieser Folge. Bei Cordy, ich fand die Szenen mit ihr, bis jetzt auf die Anfangsszene auf der Party, aber die äh, im Wagen mit Wesley und die Szene am Ende beim beim Eiskaffee trinken, die fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ja, stimmt. Die waren beide so ein bisschen, bisschen creepy. Sie haben sie mir so ein bisschen unleidlich in dieser Folge gemacht. Aber ansonsten muss ich sagen, stehe ich mit meinem... Bags Dosenbier auf der Tanzfläche und äh, höre Secure und hoffe, dass... <lacht> <lacht>
0: ja, nee, also ich finde es auch, auch schön. Und ich sagte eins, also Tai ist auf der Tanzfläche oder auf, auch im Straßenkampf ein richtiger Fighter.
1: Aha. Tai <lacht> <lacht> oder bei Raumsch G bei Kampfstein Galactica könnte er ein guter erster Offizier sein <lacht>
0: <lacht> Der Tai-Fighter
1: Aber Tai-Fighter war schon super <lacht> <Der Thai. lacht> Also warst du warst auch auf der Tanzfläche oder mit Ja, Banks, aber oder? total ja,
0: ja. Also äh, wie gesagt, ich freue mich, dass das Gang jetzt dabei ist äh, so, so ein Schugel der Plan der Vampire teilweise auch ist, umso teilweise. genialer ist er auf der anderen Seite wieder. Ne? Ja, ich verstehe immer nicht das ganze Konstrukt zwischen diesen Vampiren und dieser Gang.
1: Ja, die Gang ist mir auch noch nicht so hundertprozentig klar. Ich kann nur sagen, da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen was erfahren, aber sie verliert ja dann auch sehr schnell sehr viel Bedeutung. Ja. Ne? Das muss man, Also weit können wir schon mal vorausgehen. Also irgendwann ist dann das eher so, ab und zu mal zurückkommen zu meiner alten Gang ist dann eher die Seltenheit. Ne? Aber ich
0: wie gesagt, bewerte ja die Folgen meistens danach haben sie mich unterhalten und äh, die Folge hat mich halt unterhalten. Ich habe mich keiner Sekunde gelangweilt und klar bin ich auf der Tanzfläche. Fläche. Fläche.
3: Ja. Fläche.
1: Aber wir sind ja auch andere Dinger jetzt mittlerweile gewöhnt. Weißt du, wenn ich dir, also wenn ich sag dir eins, wenn ich die ganze erste Staffel von Picard nochmal zeige und dir danach <lacht> und dir danach Ski, wirst <lacht> <was lacht> du die vielleicht auch besser finden nochmal. Also ja, ne? ja, ja. weißt du, hier so schön mit Augen auf und so <lacht> und wohr <lacht> weg <Urwerk> orange mäßig. Jaja. <lacht> ja. Ja, nee, super, super, da waren wir schön noch auf der Tanzfläche, ja.
0: Und nähern uns in großen Schritten tatsächlich der Ende oder dem Ende von Staffel 1. Ja, noch zwei Folgen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, das ist die letzte DVD der ja. des Boxsets. Hast du
1: gerade eben geguckt, als du in meine DVD geguckt äh, hast? Ich
0: habe auch festgestellt, dass also ich mein Boxset, was ja sich wirklich auch äh, tatsächlich von deinem unterscheidet, haben wir ja drüber gesprochen, ja. Ähm, eingelegt habe und ich dachte so, hm, 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 hm ist ist echt schon vier, also ich habe ja diese Halbstaffel-Box-Sets, mhm. das habe ich echt schon vier DVDs durchgeguckt, Wahnsinn.
1: Mhm, für zwei Jahre. Ja. Krass, oder? Ja, wir haben noch äh, an der Stelle haben wir noch einen, einen kleinen, ja, einen kleinen Audiokommentar, den ich vor am Anfang total vergessen habe. Ist mir erst wieder eingefallen. Gut, dass du sagst. Als wir als wir in der Besprechung waren und dann dachte ich, dann
0: kann oh, ich mich gemütlich zurücklehnen, einen Bags trinken und diese
1: angebissene Wurst noch aufessen. Genau, da habe ich noch gedacht, oh hoffentlich vergesse ich es nicht bis zum Ende. <lacht> Deshalb uns hat äh, ein der neue der neue Buffy Podcast oder ein weiterer neuer Buffy Podcast, nämlich äh, Antenne Antenne Höllenschlund, die haben uns einen eine Antwort geschickt. Ein Antwort auf eine Frage, die wir gestellt haben, denn <lacht> wir beide haben denen einen Audiogruß geschickt, äh, den wir auch demnächst bei den Kollegen hören werden. Also das hört ihr eher als uns bei denen. Stimmt. Ja, weil das kommt, also die, die machen die, die mach beiden, äh, machen sie Stefan und Sandra, mhm. oder Sandra und Stefan, genau, die machen wöchentlich, besprechen die halt Buffy und sind jetzt, nähern sich jetzt mit großen Schritten dem Ende der zweiten Staffel und wollen äh, unseren kleinen 38 minütigen nein 15 minütigen ähm Audiokommentar in der Staffel Gala zur zweiten Staffel und wieder einmal sind wir in der Staffel Gala von Buffy Podcast okay, hey. hey. Das wird mal jetzt
0: nicht bei Dosen sehen.
1: Ja, aber das ist super, oder? Dass wir das <lacht> immer noch schaffen, wir können es noch. Ja, genau und die haben uns dann einen Antwortkommentar äh, geschickt, auf den wir gleich
2: sicher noch mal ein oder zwei Worte da lassen. Sag mal Sandra, hm? hast du auch diese pf, diese Werbung gekriegt von dieser Hotelkette?
3: Was denn für eine?
2: Na, Hotel Hyperion.
3: Meinst du als, als Spam-Mail, ja?
2: Ja, übel.
3: Ja, hm. jede Woche, ey. <lacht> jede Woche ich denke, eine. Ich
2: denke, jetzt, wo wir jetzt wo wir schon zwei Staffeln äh, Antenne Höllenschlund aufnehmen, sollten wir uns mal Urlaub gönnen. Vielleicht sollten wir mal in so einem Hotel Ach, absteigen. Ja.
3: Ey, jede Woche, weißt du, jede Woche eine Folge, jede Woche kriege ich so eine E-Mail. Da fängst du schon an zu überlegen. Irgendwann ist das ein Zeichen. <lacht> Sollte man vielleicht mal Pause machen? Das ist ja schon anstrengend.
2: Ich, ich denke, ich denke, das sollten wir uns mal gönnen.
3: Mhm.
2: Ähm tatsächlich haben wir uns sehr gefreut über die <lacht> über die die Twitter oder bzw. die Audiobotschaft per Twitter von äh, diesem Podcast Antenne, nee, Antenne schon hätte ich jetzt was ja, gesagt.
3: Ja, mal wieder ein Versprecher. Ja, wieder
2: Podcast, des mhm. mal wieder die Podcasts mal wieder die Podcasts durcheinander gebracht. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut über äh, die Audiobotschaft von Hotel Hyperion, ein Angel Podcast. Aha. Und das hat ja jetzt hat er ja jetzt dich so ein bisschen indirekt gespoilert, ne?
3: Ja, tatsächlich haben sie mich gespoilt. Also, ich meine, ich weiß, dass es die Serie gibt. Das haben wir ja schon mehrfach festgestellt. Aber ich weiß nicht, wann und wo und wieso und überhaupt da äh, das alles stattfindet. Aber jetzt weiß ich es ja.
2: Naja, gut, weil, weil, ich, weil, ich, weil ich dir verraten musste, dass es, dass es Crossover-Folgen gibt. Genau. Und dass, dass sie auch gesagt haben, dass Buffy ja auch in Angel mal auftaucht.
3: Ja, genau. Vielen ja. Dank dafür. <lacht> 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 aber naja...
2: Na vor allem Ist hab ja ich, nicht so schlimm. habe ich dann mal geguckt, was die noch sonst noch alles, oder was ihr noch alles macht. Und das war echt, das war echt heftig, ne? Noch fünf weitere mhm. Podcast-Projekte, unter anderem Babylon 5 und so. Das wird ja ab und zu mal erwähnt, habe ich gehört.
3: Also, ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe das auf Twitter überhaupt nicht mitbekommen, weil ich Twitter halt ignoriere, damit ich halt nicht gespoilert werde. Ich, also, ich halte mich generell ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, im, im Podcast von den Social Media Plattformen so ein bisschen fern, damit ich halt, also wir haben auf, auf Instagram zum Beispiel diverse Hashtags abonniert, beziehungsweise Stefan hat das gemacht, damit halt unser Feed dem Thema entsprechend ist und ich bin immer weit davon entfernt, damit ich nicht aus Versehen irgendwelche Memes finde oder so, deshalb habe ich auf Twitter das auch nicht mitbekommen und Stefan meinte nur, ey, ich schick dir jetzt was und das hörst du dir an und in einer Viertelstunde telefonieren wir. Und ich so, okay. Und dann habe ich mich gefreut. Und dann wurde ich gespoilert. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich denken sollte, ob ich das jetzt cool finde oder nicht. Nein, Spaß. <lacht> ja, aber auf jeden Fall weiß ich dementsprechend auch nicht genau, was ihr alles noch macht. Also Stefan hat mir so diverse Screenshots geschickt und so spoilerfreie Dinge, aber musste mir Stefan alles erzählen. Von daher, ihr seid scheinbar viel beschäftigt. Mit, mit Podcasts. Also, also ich
2: habe ja schon Probleme, meine zwei Podcasts unter einen Hut zu kriegen und da Termine zu finden. Ich weiß nicht, wie man fünf bis sechs Podcasts unter einen Hut bekommt. Mein <lacht> Na, Respekt. Chapeau, die Herren.
3: <lacht> Na, sind die denn alle auch einmal monatlich? Oder weißt das, du da was?
2: Das, das kann ich leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Weil ganz ich ganz ja schlechte jetzt, Vorbereitung.
3: Ich habe gar nicht nachgeguckt. Naja, egal. Wir haben uns gefreut. Sehr. Tierisch,
2: tierisch. Und wir würden super gerne irgendwann mal mit euch mhm. was aufnehmen. Ich habe schon so, äh, Sandra ist jetzt in der dritten Staffel am Gucken. Ihr habt euch gefragt, wie, wie weit Sandra das guckt. <lacht> äh, sie guckt es immer äh, ein paar Folgen schon voraus, aber nicht alle. Manche Folgen sage ich, die möchte ich mit dir zusammen gucken, so meine Lieblingsfolgen und so. Ja, und, also ich äh, kriege
3: immer Grenzen gesetzt, bis wohin ich gucken darf. Äh, eben aus dem Grund, dass Stefan mitgucken will oder oder keine Ahnung dann irgendein großer Plot-Twist kommt oder so und ich den noch nicht wissen darf. Und äh, halte ich mich bisher auch dran. Und ich habe mich auch, naja, ich habe mich mit zwei Dingen gespoilert, einfach weil das Internet groß und böse ist.
2: Aber darüber Aber reden wir jetzt nicht.
3: Richtig, bisher geht's noch, bin ich der Meinung.
2: <lacht> Aber du weißt ja jetzt zum Beispiel schon, dass nach der zweiten Staffel Angel wieder zurückkommt.
3: Ja. Das Aber ich ja weiß schon immer noch nicht, wie dann, also ich weiß ja immer noch nicht, wann die Spin-Off-Serie anfängt. Ja, so. ja.
2: Ich finde, das sollten wir auch noch im Dunkeln lassen.
3: Deshalb pff, ja.
2: Aber sobald wir da hinkommen, sollten wir mal drüber reden, äh, diese Crossover-Folgen. Vielleicht solltet ihr auch einfach mal äh, zum Höllenschlund kommen.
3: Jungs. Mhm, sehr gerne. Dann, Einladung geht natürlich andersrum, ne?
2: Und dann mit uns vielleicht äh, auch mal eine Folge aufnehmen. Da hätte ich, da hätte ich persönlich sehr viel Spaß dabei. <lacht> ja. Sandra.
3: Also ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich super gefreut und ich, äh, oder wir wären sehr gerne natürlich bereit, da mal bei euch vorbeizugucken und ein Hotelzimmer zu nehmen. Und kommt
2: kommt drauf an, wie die Kosten sind. Also sonst, ne? so.
3: Ja, schwierig, ne?
2: <lacht> und ich weiß ja nicht, wie viele Sterne ihr habt.
3: Deswegen mm -hmm. Aber grundsätzlich hat es uns super gefreut, dass wir da eine Nachricht erhalten haben. Ja. War so die erste von, von Podcast-Kollegen. Und äh, ja, freut uns, dass äh, ihr die 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 Art und Weise äh, feiert. Also, dass ich nix weiß und Stefan alles weiß. weil Also, das ist für uns ja auch super spannend. <lacht> und schön zu hören, dass das Prinzip auch aufgeht, dass eben auch die alten Hasen dann gespannt darauf sind, was ich so von mir gebe. Und dass sie bei Stefan wiederum so in... Nostalgie schwelgen können. Sehr schön, das Prinzip funktioniert. <lacht> ja, nee, cool. Ich freue mich. Das ist toll, dass uns jemand hört aus der Szene. <lacht>
2: <lacht> ja, ich war auch äh, total überrascht, dass es äh, einen Angel-Podcast gibt und der ist ja nur wirklich jetzt der einzige, oder? Also, es Keine gibt Ahnung. Mehrere, es gibt mehrere Buffy-Podcasts, haben wir jetzt mittlerweile gelernt. <lacht> ja. Und aber <lacht> Dass es nur den einzigen Angel-Podcast gibt, das finde ich das finde ich stark.
3: Wie gesagt, ich bin ja, ich halte mich ja fern absichtlich.
2: Ja, ich möchte auch, ich würde jetzt liebend gern einfach mal über Angel die Serie quatschen, aber ich möchte Sandra halt gar nichts verraten. Ich weiß nicht, ja, vielleicht, ich, ich weiß, vielleicht es ja muss ich, immer vielleicht noch muss nicht, ich mit ne? den Jungs einfach mal so einen Podcast aufnehmen.
3: Ja, kannst du auch machen. Dankeschön. seid dir, sei dir erlaubt, <lacht> alleine von Dannen zu ziehen. Hm. Aber, naja. Im Namen dieses Podcasts. sehr gerne.
2: Okay, ja, ja. Das, wir wollten nur, wir wollten nur vielen lieben Dank sagen und ja. äh, euch diese Danksbotschaft schicken. Was ihr damit macht, ist, ist euer Ding. Aber jo, ich Hat freue mich sehr gefreut. Auf, eine, auf eine wunderbare Kollaboration.
3: Ich habe die, ich habe die 15 Minuten äh, ja per WhatsApp bekommen von Stefan und habe die dann so beim Putzen gehört. Habe mein Bart gerade geputzt. War super coole Unterhaltung des Bad Putzen, hat richtig Spaß gemacht, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> Von daher gerne mehr solche Nachrichten. <lacht> ja. ja,
2: ich habe auch gestern, also ich hatte ja schon vorher die erste Folge oder diese Nullnummer gehört, wo sie äh, grundsätzlich über Angel reden und jetzt habe ich mir heute noch die erste Folge angehört. Und was ja. sagst du? Fand ich, fand ich auch
3: super. Schön. Fand ich, fand ich richtig gut. Kann ich dann irgendwann auch hören. Irgendwann, ich sagte nur nicht wann. Richtig. Ich habe ja auch versucht, das aus dir rauszukriegen, aber
2: <lacht> und jetzt Schwierig. mal jetzt mal unter uns äh, unter uns Pastorentöchtern die Sandra die hört jetzt mal weg ich wir hätten gerne auch äh, zwei Autogramme von Adam sagt uns einfach <lacht> den Preis Sandra wird es <lacht> später verstehen
3: ich ich ja also ich muss auch sagen so einige Stellen in eurer Nachricht habe ich halt tatsächlich einfach nicht kapiert logischerweise und habe mich einfach währenddessen also das habe ich nicht gerafft und dann dachte ich ach komm freust dich einfach drüber, dass die mit dir reden dass sie dich so ansprechen und dann irgendwann hatte ich so den Faden wieder aufgenommen <lacht> also war auch für mich keine Ahnung ich bin gespannt wenn ich das in zwei Jahren höre wenn ich alles von Buffy wahrscheinlich gesehen habe dann höre ich mir das noch mal an und kapiere das alles auch cool
2: ja aber wie findest du das wie findest du denn dass die Jungs noch nie Lost geguckt haben
3: ja, schwierig, ne? <lacht> Und? <lacht> Und auch, ich habe ja auch zu dir gesagt, auch schwierig, alle äh, Lost-Fans da über einen Kamm zu scheren, dass sie das Ende eher so beschissen fanden. ne Also ja, die meisten fanden es kacke, ich fand okay.
2: Ich bin bis heute zwiegespalten. Manche Sachen fand ich gut, man viele Sachen fand ich doof.
3: Ich ich habe das, also wie gesagt, wie, wie ihr ja auch gelesen habt, Lost war ja so ein bisschen die Einstiegsdroge bei mir. Damals fand ich das super geil, dann habe ich es glaube ich noch zweimal oder so gesehen und war auch ein paar Jährchen älter und ein bisschen reflektierter und da sah das auch ein bisschen anders aus. Aber also für mich hat die Serie nicht zerstört, wie bei manch anderen Lost-Fans das scheinbar der Fall ist. Da gibt's andere Serien, die ich... <lacht> ne? Also
2: also wie man wie man mit dem Ende von Game of Thrones leben kann und dran ja. mit den vorherigen Staffeln immer noch Spaß haben kann, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
3: Richtig, bei mir, ich würde es genau nämlich auch umtauschen. Ich würde auch, Lost kann ich immer noch gucken, feiere ich immer noch, aber bei Game of Thrones ist es aktuell zumindest immer noch schwierig.
2: Ja, ist immer noch eine tiefe Klaffen, tiefklaffende hm. Wunde.
3: Hm. Naja, dafür habe ich noch nicht
2: eine Folge Babylon 5 gesehen und noch nicht einmal Siedler von Katan gespielt.
3: Ah oh mein Gott. Also Babylon 5 auch nicht, aber Siedler von Katan. Dein Ernst. Ja. Das ist cool, das können wir mal, können wir mal spielen. Gut, klar. Brettspiele machen Spaß. Mhm.
2: Und damit. Ja gut. Damit enden wir. Brettspiele machen Spaß.
3: <lacht> genau, völlig anderes Thema.
2: <lacht> Ju, wir wünschen euch noch, euch noch einen schönen Tag, Abend, äh, gute mhm.
3: Nacht. Mhm.
2: Und bis demnächst.
3: Bis demnächst.
2: Grill ark Gr ark
1: Super. <lacht> genau das habe ich dir geschrieben. Ja, und weißt du was? Ich habe das jetzt erst wieder kapiert. <lacht> ich habe das letztens, als du, es, als du, mir, als du mir das Gr ark geschickt hast, <lacht> habe ich, hab ich gedacht, ja, was will er mir damit sagen? <lacht> und dann habe ich, als ich die als ich die ähm, Mutant, ne? <lacht> ja, ja <lacht> Mutant Enemy. Ja, genau. Als ich das, als ich das Ende habe laufen lassen und dann kam das ja das grrk und dachte, ja, ja klar, <lacht> natürlich, deshalb kam es dir auch gleich so vertraut vor. Ja, vielen lieben Dank für euren Audiokommentar. Krass, gut, ne? Ja, und ich finde schön, wie sie genauso abschweifen wie wir. Ja, fantastisch, oder? Und ja, wir haben uns eben schon äh, angeguckt, ob wir, weil wir wussten, man nimmt ja so viel auf. Wir wussten nicht mehr ganz, ob wir uns wirklich über Lost unterhalten haben, aber ja. haben wir, haben wir. Und wir haben ja beide gesagt, dass wir es nicht gesehen haben. Ja.
0: Ich bin erschüttert, dass du dich Lost gesehen hast.
1: Tatsächlich war, war Lost zu der Zeit tatsächlich in vielen. <lacht> <Aber, ich lacht> lost the Translation. Ich, ich, ja, aber ich kann tatsächlich den habe ich gesehen, ja. Aber ich kann äh, tatsächlich äh, die die ähm, die Einstellung der beiden zu Game of Thrones nachvollziehen. Obwohl ich äh, immer noch die Staffeln davor gucken kann, aber die letzte hat schon wirklich wehgetan.
0: Ey, ich mag Rot, ich mag Hochzeiten. Was kann schief gehen bei einer Folge, die Rote Hochzeit heißt? Ich mein, das, ist, das ist
1: so geil. <lacht> Gut, wenn man, da gibt es halt so ein prägnantes Lied, ne? Regen von Katamere oder so. Der das ist halt wirklich ein so so unfassbar trauriges <lacht> Lied, ne? so mit so einem Geigenstück und so und einer ganz dunklen, sonoren so Stimme, wenn, wenn der anfängt dann zu singen. Und das ist halt das Lied, was dann den Befehl gibt, quasi äh, ne? dieses Massaker da auszuspolen. Oder dich jetzt einfach mal. Ne?
0: Ich bin rudimentär, also ich bin yeah. über hoffen, was in Memes mit, das, mit Game of Thrones vertraut. Das
1: Lied äh, versuche ich jetzt immer auf Partys irgendwann einzubringen. <lacht> ich <lacht> dass es irgendwer erkennt. Uh, der Regen von Meer, yeah. <lacht> da kann, das kann der doch.
0: Reggae von Meer,
1: Yeah, Dance Off. Du kannst mich nicht kriegen, wenn ich mich schneller bewege als die Pfeile. <lacht> Nein, ganz, ganz vielen lieben Dank. Wir haben mal wieder vorab gespoilert. Ist uns das nicht bei Once More With Feeling auch passiert? Das kann sein. Da habe ich in der Staffel Gala äh, doch die Jahre verwechselt. Da habe ich dann doch schon von der Ereignisse erzählt, die erst in der darauffolgenden Staffel irgendwie passiert sind.
0: Gut, dass Sanna nicht weiß, dass, ihr, dass Buffy's verschollener Bruder noch auftaucht. Mein Gott, ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> und der
1: wahre Vater von ihr. <lacht> <lacht> das ist, das ist, ja, aber ich fand diesen Twist mit dem Hund immer ein bisschen kacke. Ja. Nein, nee, ganz, ganz ehrlich, vielen lieben Dank. ihr, Wie gesagt, ihr seid herzlich bei uns eingeladen. Wir wissen ja jetzt, dass wir bei euch eingeladen sind. weil oh, jemand der bei uns putzt, sind wir immer froh. Ach klar, ihr gehört. Also du kannst uns dann auch beim, jederzeit beim Putzen hören. <lacht> ja, ne, also so. im Hotel Perion werden unsere Stimmen permanent durch alle Lautsprecher immer übertragen.
0: Unsere Putzfrauen bringen sie immer um regelmäßig.
1: Ja, aber, ähm, das ist eine ziemliche Bruchbude, um ehrlich <lacht> zu sein. Also ihr solltet <lacht> euch vorher auf Tetanus <lacht> <lacht> Saschas Motto ist, wer billig kauft, kauft zweimal, aber naja.
0: Ja, nee, also äh, gerne auch Einzelzimmer und dann Doppelzimmer, also ja.
1: Genau, ganz Und das Angebot,
0: äh, ba, ba, bei euch mal zu Gast zu sein, nehmen wir, nehmen wir total gerne an.
1: Ja, da könnte sein, dass ihr beide eine Liste von uns kriegt. Unser
0: Plan ist aufgegangen. Das ist
1: äh, meine zweite Chance, irgendwann endlich mal die Once More With Feeling-Folge zu besprechen.
0: Gregor war schon mal in einem Buffy-Podcast ja. zu Gast, hat eine Folge dort mitgetragen. Ja. Ich äh, prangere das an, dass ich noch nie zu Gast war in einem Buffy-Podcast. Und
1: weißt du noch, wie, wie du es erfuhrst? Dadurch, dass du es gehört hast, wenn ich da war. Du Arsch. Ja, <lacht> ich wollte es ja vorher nicht sagen. Weil ich fand einfach, dass es, ich wollte einfach, dass du es, dass du genießen kannst. Hm.
0: <lacht> das, das Und wie ich es genossen habe. Ja,
1: das ist, äh, da, da weiß ich noch deine, ja, ja da, da weiß ich noch deine, ich die da weiß ich noch deine Nachricht, die war ein Grrr, ein Anerkennnis, aber ein Grrrr. <lacht> ja. Kannst du die Bierdosen da abgeben jetzt, wo sie zerdrückt ist? Äh, ich weiß es nicht. Ich äh, werde es ja sehen. <lacht> ja, wie gesagt, vielen lieben Dank für euren Audiokommentar. Wir kommen gerne drauf zurück und werden gerne bei euch mal zu Gast sein, wie ihr auch hoffentlich bei uns. Ja, und ansonsten, ich denke, ähm, das war durch mit der Folge, mit der Besprechung. Oder hast du noch was, was du loswerden möchtest? Hast du auf deinem Zettel noch was drauf? Warum hast du eigentlich dein Handy weggeworfen? Weil... Das aus lag ungünstig auf dem Sofa. Ja, aber es ist ja total weit geflogen. Was für Kräfte hast du denn? Ja, Vampirkräfte. Es ist ja unglaublich.
0: Ähm, nee, ansonsten habe ich ja meine Notizen handschriftlich hier. Und ich wollte gerade gucken, was uns nächste Woche
1: erwartet. Oh, uh, nächste Woche, Folge 21, stimmt, das habe ich jetzt nicht, da bin ich, äh, da habe ich natürlich jetzt mein... Blind Date heißt es. Uh, oh, doch, da weiß ich, was uns erwartet. Oh, uh, freut euch schon drauf, nächste Woche, ach ja, nächste Woche in einem Monat, in einem Monat hört ihr uns wieder, wenn es dann heißt, Hotel Hyperion, der deutschsprachige Angel-Podcast. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und immer den Himmel im Auge behalten.